0: Merci à tous les Patreons qui supportent le podcast, c'est super apprécié. Et merci à la Patreon mécène Catherine Gagné. Vous pouvez aller suivre ses entraînements de renforcement musculaire pour les coureurs sur sa page Facebook CGKIN. Et finalement, un petit rappel, je suis organisateur des Lapins et des Élites pour le demi-marathon mont tremblant Et j'ai un code promo pour ceux qui ne vont dans aucune de ces deux catégories monde de la course, euh, tout en majuscule, monde de la course, tout collé. Donc, euh, venez au demi-marathon en blanc. Euh, 14 août, euh, vous pouvez faire le demi, le 10, le 5. Le 10 est très rapide, c'est un euh, une descente nette, donc c'est bon pour faire des temps rapides. Euh, le demi aussi est une descente nette, c'est sûr qu'il y a des côtes dedans, mais euh, c'est un super beau parcours, super belle organisation. Et C'est 7% de rabais que ça vous donne le code promo, et moi je touche 8%. Donc, une autre façon d'encourager le podcast. Et c'est ça. Si vous voulez aussi être lapin, n'hésitez pas à aller remplir le formulaire. Je l'ai partagé déjà sur la page du Monde de la course. Et si vous voulez être élite, si vous atteignez les standards, ben, allez-y. Les standards sont quand même atteignables par certaines personnes très rapides. Mais vous pouvez voir. Allez vérifier si vous les faites. Si vous les faites sur n'importe quelle distance du 5 au marathon, vous pouvez avoir une entrée gratuite pour le 5, le 10 ou le demi-marathon. Donc, euh, sur ce, bonne écoute! Monde de la course ce soir, on a le plaisir de recevoir Olivier Desmeules euh, qui est, ben, on l'a mentionné dans le dernier épisode qui vient de sortir, l'athlète euh, du mois de juin de la FQA. Donc, euh, ni plus ni moins, on l'avait déjà cédulé. C'est pas parce qu'il l'a eu là que l'on on, s'est pitché comme des rapaces sur lui, mais euh, on peut dire qu'on est quand même content de notre sélection et que. Euh, on n'a pas choisi n'importe qui. Vous pouvez le voir. Vous avez la preuve automatiquement là. Euh, ben, pourquoi est-ce qu'il a été l'athlète du mois de juin de la FQA? Ben, notamment euh, parce qu'il a remporté la médaille de bronze au championnat canadien euh, d'athlétisme senior euh, un temps de 1,47 euh, et combien de centièmes? J'ai bon. ça devant mes yeux. 11. 11. 1,47 et... Point 11 euh, à l'anglais, euh, donc euh, toute une performance, euh, puis t'es quand même pas très vieux, t'as 22 ans selon euh, IAF, est-ce que c'est ce World donc euh, à seulement 22 ans ben ouais, on peut voir ta date de naissance moi, wow, c'est vraiment intrusif dans la vie personnelle oui. mais bon, <rire> euh, c'est très le fun pour nous euh, c'est ça, 1.47.11 à seulement 22 ans euh, j'imagine que tu étais le plus jeune euh, athlète sur le podium euh, à cette compétition ou il y avait d'autres plus jeunes encore euh, euh...
1: sur le podium je pense que oui par contre dans la course, c'est une bonne question euh, je sais que Marco a il doit 24 euh, je pense qu'il a 24 ans, puis McBride un petit peu plus vieux, 27 ou 28.
0: Ouais, donc le, le plus jeune dans sa course euh, puis euh, euh, très probablement puis bon, terminé, euh, terminé euh, sur le podium. Un podium quand même au 800 mètres canadien, euh, c'est pas facile à aller chercher. Une belle médaille de bronze. Euh, et, donc, et aussi un beau record personnel, une 47.11 si on regarde en, en score World Athletics, c'est 1110 points. Euh, donc ça mm -hmm. fait beaucoup de points ça. Donc, sans plus tarder, je vais te demander la question que je pose à tous les athlètes que je reçois pour une première fois. C'est-à-dire, Olivier, comment es-tu entré dans le monde de la course?
1: Aussi loin que je peux me rappeler, ma première course, dans le fond, sûrement que tu connais le 100 km de l'Université Laval. Oui. Moi, j'étais encore trop jeune à l'époque pour faire un 100 km, et je commençais que les 1 km sur route. Euh, que je faisais avec mon père. Fait que dans le fond, mon père, lui, c'est un coureur d'une marathon, fait Il fait qu'il faisait ça pour le plaisir. Puis, euh, c'était ma première course, je pense que j'ai fait un, un kilomètre là-bas, puis malheureusement, ma première course, j'ai tombé après, je pense, euh, 50 mètres. Euh, je me souviens plus exactement pourquoi. Je pense que je m'étais fait pousser au départ. Ou, euh, il me semble que j'ai une vidéo de ça. Mais en tout cas, ma première course, ça a été un effet.
0: C'est rough, euh, les courses quand tu es jeune, euh, coudon. Oui, vraiment. <rire>
1: Oui, il me semble que j'ai un, bon, un bon vidéo de ça. mais ouais, fait que, euh, Première course, un km. Puis ensuite, euh, je continue avec ça. J'en ai fait euh, pendant un ou deux ans. Puis après ça, je me suis lancé sur les 5 km. Puis euh, j'adore ça aussi. Jusqu'à temps que je rejoigne le club d'athlétisme de Québec, qui euh, est comme de l'initiation pour les jeunes. Fait que J'ai vraiment touché à toutes les, les disciplines lancer du poids, lancer soit en hauteur. nom les, je les ai vraiment toutes faites. Puis euh, tranquillement, je me suis spécialisé sur le 800, il y avait 1200 à l'époque, puis euh, 2000 mètres, je pense pour les... cest du cadet? Je pense que c'est cadet. Puis euh, je pense qu'à partir de là, j'avais été sélectionné, je pense que j'avais été le dernier. C'est Sylvain Cloutier qui, qui était plus tard ouais. un de mes coachs, qui, qui, qui avait fait la sélection pour les Jeux du Québec à ce moment-là, puis j'avais été le dernier sélectionné. Euh, fait que j'avais fait le 800, le 1200, puis le 2000 mètres Steeple. Euh, fait ça, c ça continue par là. Puis, euh, je, regarde,
2: je regardais, as vu qu'on parle des, des courses quand tu étais jeune, je suis sur ton sport présentement. Je regarde oui. une course de 2 km. L'événement demi-marathon international de Québec. Donc, c'était en, en mai 2012. Donc, tu avais 12 ans. Tu as couru 2 km en 7,47. Fait que okay. ça, c'est 3,53 3, du, du pays 353-354.
0: Très respectable. Puis,
2: Ouais, et en, quelques, euh, en septembre, un 4.2 en 17.02.
0: Okay,
2: T'avais okay. 12, 12 ans. C'est extrêmement rapide pour l'âge. <rire>
0: Attends, il a fait un 5 kg en 17.02? Un 4.2. 4.2 en 17.02 quand même. à 12 ans. Ouais. Quand même. Je pense que
1: ma première course, j'avais un diplôme chez moi, je pense que c'était un 100 km en 28 minutes, puis après ça, j'ai descendu avec les années, j'étais à 17.10. 17,
2: le premier 5 kilos que je vois là, en 2015, en septembre 2015, le 18-50. Tu avais 15 ans. Quoi. Okay. Wow. Ouais, ça, fait ça. Puis après ça, c'est sûr que ça fait juste diminuer. <rire> oui. <rire>
0: mais quand même intéressant de voir. Donc, tu as commencé ouais. quand même des petites courses sur route. Les, les, les courses pour enfants, si on veut. Les, les 1 km, tout ça. Bon, euh, graduellement un petit peu monté. Mais c'est ça, tu sais, on... On te connaît en tant qu'athlète de piste, surtout pour tes 800 mètres. Euh, tu fais aussi du 400. Ben, tu avais quand même bien fait sur 400 mètres aussi récemment, si, si je ne me trompe pas. Euh, Puis euh, Oui, c'est exactement. Tu as été sélectionné au, au Jeux du Canada euh, tout récemment. Euh. D'ailleurs, j'ai fait ma première, une première petite entrevue à, avec toi étant donné que j'interviewais tous ceux qui étaient sélectionnés pour les Jeux du Canada. Donc, euh, mm -hmm. donc ouais, 400, 800, peut-être des fois des 1500, mais euh, je pense, c'est ça, on te connaît surtout pour des courtes distances, mais tu as quand même commencé avec, bah, oui, des 1, mais après, tu sais, quand même, t es, tu t'essayais 4.2, 5 kilos. Donc, euh, ben, c'est ça. Fait que, là, tu courais avec, le, avec Sylvain Cloutier, tu dis
1: ouais dans le fond, les premiers Jeux du Québec, euh, j'avais commencé à m'entraîner un peu plus sérieusement avec le club d'athlétisme de l'Université Laval. Oui. Fait que euh, dès là, euh, j'avais eu les Jeux du Québec et que la première fois, tu sais, j'étais bon pour gagner mes vagues, mais sans plus. Puis je commençais à adorer ça. Puis je me suis amélioré avec les années, je montais les échelons. Puis au début, je me souviens que c'était pas si facile d'entraîner de avec euh, ce club-là. C'était comme tu venais du club d'athlétisme de Québec, puis le, lui de l'Université Laval, c'en est un gros. Puis c'était des bons athlètes, puis là, c'était comme la, la cour des grands, puis je me souviens que c'était, les trainings, on allait, je pense, aux plaines puis, euh, tu sais, les, les gars qui étaient plus âgés, ils allaient peut-être à, je sais pas, 4.30 au kilo pour le warm-up, mais tu sais, moi, à ce moment-là, mon PB au 5 km, c'était, je sais pas, c'était pas mal 4.30 au, au kilo, <rire> ou presque, Et je dis, mon PB, vous y allez, après ça, on avait un gros record que j'étais comme explosé, puis ensuite, <rire> moi, c'était Québec, fait, quand, j'ai aucune idée les rues et par, par, par où passer pour revenir à l'Université Laval j'avais pas le choix de suivre les autres <rire> je l'ai eu quand même à les premières années puis j'avais pas le choix de suivre pis de... Pis, mais je revenais chez nous puis j'étais complètement explosé
0: mais... c'est clair, tu fais ton PB déjà... au warm-up tu fais un workout puis après ça tu fais un PB au cool-down par survie ouais. si on veut parce que tu veux pas te perdre fait fait C déjà t'apprenais
2: la souffrance t'apprenais la souffrance en cours de ta tapis Exact. Oui. Le, le, le entraînement après entraînement, oui.
1: Je l'apprenais à la dure. Mais c'est ça. Je pense que ça m'a donné une bonne base pour faire le 1500. Je me souviens qu'à des juvéniles, même même junior, j'adorais ça, courir le 1500. Ça fait, ça fait, ben là, ça, ça fait quasiment 5 ou 6 ans que j'en ai pas fait. Mais je me souviens que j'adorais ça. Mais avec les années, je me suis un petit peu plus spécialisé sur 800 pour différentes raisons. Je me souviens que j'avais beaucoup de problèmes d'estomac pour quand je faisais des, des gros workouts. Chaque fois, j'avais des longs jogs, souvent j'avais des crampes à l'estomac, je ne sais toujours pas c'est quoi, puis j'en ai encore aujourd'hui. En tout cas, bref, okay. euh, quand j'étais jeune, j'avais des gros problèmes. Puis les seuls workouts que j'arrivais à, à bien faire, c'était ceux de, de 400, 800, plus de vitesse, avec des, des cours en intervalle.
2: OK. Oui.
0: Cool. Puis, euh, bon, ouais.
2: ouais, vas-y. Non, non. Ben, c'est ça, parce que tu mentionnais, tu ne tu sais toujours pas euh, c'est dû à quoi, euh, mais ça ne revient pas du tout quand tu fais tes, tes entraînements là, pour euh, du court de piste.
1: Ben, donc, je commence à un petit peu plus euh, comprendre qu ce qui se passe. Fait que là, avec les années, ça, ça fait juste deux ans que je me suis vraiment posé la question quest ce qui se passe, mm -hmm. pourquoi ça arrive. Souvent, c'est parce que je me suis surentraîne un peu, là, je commence à avoir un petit peu plus de problèmes. Mais tu sais, mm -hmm. j'ai... J'ai des suppositions, ça serait quoi? Il faut jouer mon médecin justement dans, dans, dans un mois ou un petit peu moins pour savoir c'est quoi, mais okay. quand on va um... de puis je
2: pense que c'est quoi qui est relié au gluten, fait que ça ferait peut-être du sens. Ouais, c'est possible. J'avancerais ben, ouais. tout de suite sur c'est quoi, mais j ai, j ai ouais, pas ouais. Pas de... Non, mais au moins, au moins tu vas, tu es, es curieux et tu vas pousser plus loin l'investigation, puis en, en allant voir le médecin. Puis tu expliquais que dans le fond, bon, on va tout de suite en venir à, à l'entraînement, c'est que. Euh, en courant du courte piste, les entraînements sont différents. Fait que, en quoi l'entraînement pour ton courte, du courte piste 400-800, euh, est différent? En fond. Je comprends qu'il y a moins de volume, mais oui. c'est euh, explique-nous la différence. En fait.
1: Bien, je pense que c'est différent, surtout parce que ton exemple. Ton, je pense que le rythme cardiaque est vraiment moins élevé, pour exemple, des trains de vitesse. Fait que quand je regarde ça sur ma montre, mon, mon rythme cardiaque ne dépasse pas 130-140 dans un entraînement de vitesse. Ah, je pense, ça aide beaucoup pour les problèmes intestinaux parce que c'est un petit peu moins cardiovasculaire. Mais je ne pourrais pas expliquer exactement pourquoi. Mais en tout cas, aujourd'hui, je réponds mieux à des training de vitesse et euh, à moins de volume. Avec les années, j'ai continué à monter. Si j'arrive à gérer, je commence à vraiment bien me connaître avec autant d'années. C'est sûr que ça, ça,
2: ça joue beaucoup pour, pour l'entraînement. Ouais. Mais si tu, tu dis que le cardio ne monte pas très haut, c'est... les parce que c'est des très courts intervalles. Oui, exact.
1: Exemple, des 150 mètres, c'est des intervalles de 18, ah. euh, je sais pas, 17 à 20 secondes avec des récupérations ah, ouais, de 2 ouais. à 3 minutes. C'est pas, pas, pas des gros quart pour le, le, le système cardiovasculaire. Non, ouais, ouais.
2: non, effectivement, es, c'est quasiment du sprint rendu là. là oui, ouais, exact. Ouais. Okay. Okay.
0: Puis tu parlais de ton volume, tu es, es rendu à quoi environ en ce moment, comme, euh, juste pour avoir une idée? Là?
1: Euh, là, l'an passé, j'étais plus autour de 80. Puis cette année, j'ai diminué. J'ai été plus conservatif, euh, conservateur à 70. Okay. Fait que, pendant toute l'année que je race ou que je ne pas, j'essaie d'avoir un millage de 70 km par semaine. Euh, avec Penn State, c'est un petit peu plus d'intensité. Honnêtement, je réponds mieux au training, plus intense, mais peut-être un 10 km de moins en volume. Fait que, je ça chaque semaine, mais c'était moins pire... Je sais pas si c'était moins pire à quelque part sur le corps pour personnellement. Je ne pourrais pas dire pourquoi, mais mm -hmm. oui.
0: Pou. Ben, euh, cool. Continue, continue donc dans ton, ton cheminement. Euh, fait que Fait Tu t'entraînais avec euh, Laval, euh, sélectionné euh, pour... Euh, c'était les Jeux du Québec, si je me trompe pas, que tu avais dit euh, auparavant? Oui,
1: les ouais. Jeux du Québec, je pense, c'était en 2014. Okay. C'est bien en deux ans, les Jeux du Québec? Je ne suis pas certain. Moi, je euh... Je pense, dans le fond, les... oui. ouais, c'est 2014. En 2014, j'étais sélectionné pour les Jeux du Québec. Puis là, de là, j'ai commencé à m'entraîner un petit peu plus, euh, un peu plus intensément, je pourrais dire, mais c'était surtout récréatif encore. Puis moi, j'étais joueur de soccer à l'époque. J'ai toujours joué au soccer en plus de l'athlétisme. Euh, de okay. Depuis que j'ai 4 ou 5 ans, mes parents me, me transportent un bord et de l'autre pour mes activités. Fait que, au final, j'avais peut-être 3 entraînements de pistes par semaine. Puis j'avais trois pratiques de soccer par semaine, plus un match, ah oui. plus une compétition. Fait que à chaque jour, mes parents allaient me porter un bord puis de l'autre. Je suis très reconnaissant pour ça, ça c'est ah. sûr. Ça, ça a été de ah oui. bonnes années d'entraînement, veux, veux pas. J'ai aucune idée du millage que je faisais à cette, cette époque-là. Mais tranquillement, je, je commençais plus, euh, plus à apprécier courir sur la piste. Puis euh, le soccer, je l'ai tranquillement laissé. Je pense que je l'ai laissé vers autour, quand j'avais 17 ans, fait il y a 5 ans. Okay. Euh, je faisais du soccer avec le club ici. Je pense que c'est du soccer 2A. C'était des bonnes pratiques, puis ça,
2: ça me tenait en forme. C'était euh, seulement pendant la période estivale ou il y en avait aussi euh, l'hiver à l'intérieur? Ou... Ah, c'était toute l'année.
1: Euh, à l'intérieur d'année? À l'intérieur aussi, oui. Okay. Puis euh, c'est ça, j'ai continué. Après ça, il y a eu les deuxièmes Jeux du Québec, j'étais encore avec le club euh, de l'Université de l'Université Laval avec Sylvain. Euh, je pense que j'avais fait trois médailles à ce moment-là. Mais tu sais, à chaque année, c'était comme des grosses surprises parce que je, je, euh, je pense qu'avec les Jeux du Québec, dans le fond, si tu n'es pas dans un an quand tu es jeune, ça, ça fait une, une énorme différence. Moi, j'avais comme un an de retard sur les autres. Je me battais contre des gars qui avaient 18 ans quand j'avais 17, je pense que c'est ça. Puis euh, ça, fait, ça fait une grosse différence. C'était comme, comme une grosse surprise que j'arrivais à faire des médailles ou en tout cas à être avec ces gars-là ou juste à atteindre la vague 1. Fait que, à partir de là, j'ai commencé, commencé vraiment à presser, euh, je sais pas, la haute performance puis vouloir toujours, mm. toujours être meilleur. Euh, fait que Là, je pense que c'est suite au jeu du Québec ou un petit peu après que j'ai commencé à m'entraîner avec Félix, euh, Félix-Antoine Lapointe, qui euh, mm. Je pense que le centre d'excellence est arrivé quand j'avais 19 ans, fait qu'il y a 3 ans. Puis là, à partir de là, j'ai commencé à avoir un autre groupe d'entraînement, fait que je me suis entraîné avec euh, des gars comme Vincent Duguay, David Gendro-Filion, puis à ce moment-là, c'est des gars qui faisaient une 48, une 49, puis moi, j'ai regardé ces gars-là, puis c'était des gars dans ma tête qui, qui étaient aussi bons, que, comme s'ils allait aux Olympiques, puis c'était fou de voir qu'ils faisaient ces temps-là. J'étais vraiment impressionné de ça. Fait que je m'entraînais avec ces gars-là, puis c'était difficile au début comme, comme quand j'ai joint le, le CAUL parce que c'était des gros trainings puis c'est ça fait que la première année euh, que j'ai joint ces gars-là je pense qu'il y avait déjà un camp d'entraînement qui, qui a eu lieu en Floride puis euh, là j'ai vraiment eu la, la pique pour la haute performance puis vraiment avoir du bon sommeil euh, genre des, bien m'entraîner puis tout ça fait qu'avoir de bonnes planifs puis de fil en aiguille j'me... J'ai comme monté les échelons, puis ça, ça donne l'athlète que je suis aujourd'hui. Mm -hmm.
2: C'était en 2019, dans le fond, que tu mentionnais là, ça. Tu as l'équipe,
0: À partir de... Je me souviens, j'ai vu ton nom en, dans Relève euh, pendant euh, plusieurs années. Éventuellement, tu étais aussi élite, euh, selon les, bon, les, les, les normes d'identification euh, des athlètes, euh, d'élite de la FQA. Euh, oui. À partir de quel moment tu as été sélectionné euh, ben, relève tout d'abord, puis ensuite élite? Euh, puis est-ce euh, que ça a changé quelque chose pour toi? Puis est-ce que tu, 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 tu visais de le faire ou c'est juste que tu as fait une performance puis c'est arrivé comme ça puis tu fait ah cool, j'ai ça en plus?
1: Ah ben j'arrivais après, après les Jeux du Québec, je pense que c'est la première fois que j'ai été relève et qu'en 2018, euh, j'avais aucune idée qu'il y avait des standards qui existaient ou. Où... Peut-être vers la fin de l'année, j'avais une petite idée, mais j'ai jamais vraiment visé ces standards-là. C'était vraiment plus... Moi, j'ai ai toujours aimé les... viser les temps. Fait que pour moi, une 54, une 53, tous ces temps-là avaient toute une signification pour moi parce que au, à la fin, c'est juste du dépassement de soi. Fait que un mm -hmm. pour moi, genre, ça, vaut, ça vaut presque plus qu'une bonne position dans un championnat, ou presque. Okay. Euh, mm -hmm. Fait que... C'est sûr tout ça, c'est juste me dépasser moi-même, puis ensuite, ben, les, 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 euh, les échelons relève-élite ben, s'ajoutaient. Puis euh, en 2019, je pense que la première année, j'ai eu mon élite, puis là, tu sais, c'est quand même beaucoup d'argent. C'est des grosses subventions que la, la, la des donne. Je pense que est les, la, on est la seule province qui a des subventions comme ça au Canada. Oui, C'est énormément d'argent pour un gars de 19 ans qui ne travaille pas vraiment, mais ben, ça, ça fait une bonne paye d'été pour... Euh, Juste travailler à temps partiel et continuer à s'entraîner. Pour mmh. moi, je trouve que ça fait toute la différence.
0: Ça. Oui, non, ça fait une bonne différence. Ouais, ouais. Un 4000 pour un étudiant, euh, ça, ça, peut, ça peut changer la donne euh, de si tu dois travailler euh, 12 heures semaine ou 0 heure semaine ou 24 heures ou, ou 32 ou même ouais, plus pendant. Et en plus, plus moi, je,
1: moi je viens du comté de Portneuf qui est dans la banlieue de, euh, qui, ben, de Neuville qui est dans le comté de Portneuf. Puis de l'œil, il s'ajoute aussi la, une fondation qui s'appelle la fondation FASAP c'est quasiment un 1000 à 2000 de plus qui se rajoute par année fait que je suis vraiment choyé d'être dans cette, dans cette région là fait c'est ça ça fait, ça fait des, bons, des bons montants chaque année
0: ça fait une différence tu sais, ben, grâce ouais. à ça tu peux focusser là-dessus pas te pas te soucier trop te soucier moins côté monétaire puis ben, de même tu peux te focusser sur obtenir des médailles pour le Québec au au, au championnat canadien puis, euh, puis bon, peux-tu nous donner une idée un peu tête oui, ta oh, Je m'excuse, j'ai juste une question, je charge
2: un peu de la course, parce que tu as mentionné le temps 1,54, puis moi, ça m'a fait penser au film. Tu sais, il y a eu le film de Yann Ian England, là, puis je viens oh. de faire une recherche, c'était en 2016. Euh, pourquoi une 1,54? C'est-tu par hasard, ça aurait pu être une 1,53, 1,55, ou c'est vraiment, il y a quelque chose de particulier avec ce temps-là sur 800 mètres?
1: Euh, si je peux me rappeler, je pense une 54, c'est pour, c'est le standard pour euh, aller directement en demi-finale des championnats canadiens juniors. Une 54, tu ne peut pas faire les prélimes. Euh, moi, au moment que le film est sorti, je pense que je faisais une, une 56
2: ou une 50... Je pense que en, quand même une 58 ou presque. Je ne me souviens pas exactement. mais, mais je, 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 vais te, je vais te le dire. Dans le fond, je, je suis sur tes euh, 800 mètres en 2017, une 56. Oui. Ouais. Ouais, 11 ouais. en 2017 et en 2018, euh, euh, excuse-moi, je t'ai coupé, le, le une, ben une 54, 98 en 2018. Ouais, euh, c'est ça. C'est 50... en fonction du standard, en fonction du standard pour euh, atteindre la demi-finale, tu mentionnais. Exact. Euh, ouais. National, au Canada? Au Canada, oui. Ok, ok. Au pour... oh, Canada. Ok. Ouais. Ça faisait longtemps que je me posais la question.
0: Fait que t'as-tu fait que regardé le film, ça ta t, a -t inspiré ou ou juste t'es.
1: Ouais, oui, c'est ça, ça m'inspirait. Moi, oui. je regardais ça, puis 54, pour moi, c'était comme si euh, c'était inatteignable. C'est comme le 1.45 que je vois aujourd'hui. Puis C'était de quoi de fou que je, je, je pensais jamais atteindre un jour. Fait wow. que, à chaque fois, à chaque fois, c'est comme repousser la limite puis d'enlever des barrières. Ça fait que une c'est ma première, une des premières barrières que j'avais.
0: Ah, ouais. C'est débile quand on y pense. Oh, Aujourd'hui, tu plus. fais 1.47, tu fais 7 secondes plus vite que euh, sur 5000 mètres, c'est pas tant que ça. Sur euh, 3000 m, 1500 mètres c'est beaucoup. 3000 mètres c'est moyen. Mais sur 800 mètres, c'est énorme, là, 7 secondes. Ouais. Puis quand on pense, tu tu t'imaginais même pas faire 1.54. Puis là, écrit, on est trois ans, quatre ans après ce moment-là. Ça, ça fait 1,47. C'est complètement je débile.
1: Me, je peux encore me rappeler de la première barrière que j'ai eue, puis c'est la, la barrière de deux minutes. Puis je me souviens quand c'était. Tout le monde disait, ah, c'est la première barrière psychologique. Euh, c'est vraiment difficile à atteindre. Puis effectivement, c'était difficile. Je pense que ça m'avait pris deux ans à de l'atteindre. Mais quand je l'avais brisé, je pense que j'avais tombé de, je ne sais pas, de 2, 2 à 1,56 ou je l'avais vraiment explosé. Mais c'était juste. C'est juste
2: psychologique à ce point-là,
0: je pense. C'est ouais. fou, juste la barrière. Ben, du qu C'est les... quelque
2: chose. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup d'accepter de, de la souffrance, là, vraiment pousser, 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 puis accepter de souffrir encore plus longtemps, puis plus durement. Puis, Je pense que c'est une limite mentale qu'il faut franchir, effectivement, en faisant la course. Là. Mais, mais, mais en
0: pense? justement, justement, tu sais, qu'on t'a là, parce qu'un 800 mètres, j'imagine, c'est différent d'une course d'endurance. J'en ai couru un dans ma vie, je peux pas trop parler. Euh, mais oui. justement, c'est comment mentalement, c'est ça, courir ça? Et que, comment tu fais? Est-ce oui. que c'est super mental? Est-ce que pas tant? Comment tu cours ça, toi? Euh,
1: étrangement, ben pas étrangement, mais euh, le premier de la saison, je pourrais dire que c'est toujours le plus difficile. Fait que peu importe si t'es préparé ou pas, ça va être vraiment celui-là difficile. Mais plus t'en fais dans l'année, plus ça devient facile. Fait que moi, mon plus difficile, ça n'a pas été une 47-11, ça a été le premier de la saison, fait que je pense que c'est en, en janvier, en, peut-être février. Mm -hmm. À partir de là, tout dépendant aussi comment tu le gères, un, un 800 m, ça peut être vraiment douloureux si tu pars trop vite. Puis souvent, souvent c'est ça qui arrive le monde part trop vite, puis il dit, je ne veux plus jamais refaire un 800, parce que c'est vraiment douloureux quand tu fais ça. Euh... Puis je pense que c'est juste souvent de s'écouter parce qu'il y en a qui partent avec un peu des backgrounds de plus de long, fait que là ils viennent pour sur le 800, genre ils s'attendent à partir vraiment plus vite quand ils devraient être un petit peu plus « even pace ». Mais quand, quand t'as vraiment la filière de cours de 400 mètres, un 800, ça fait pas mal à chaque fois. Puis souvent ça peut être, c'est comme une course, euh, je pourrais pas comparer ça au 1500, mais ça fait pas si mal que ça quand
2: t'en as, as fait beaucoup. Okay. Okay. Fait que de, de faire, du 400, de faire de, du 400 au même niveau de compétition aide pour le 800 à ce moment-là. Oui, exact. Fait que, que tour... quelqu'un qui ferait que du 800, il, il, il serait vraiment avantagé à aussi intégrer le 400. Si oui, euh,
1: effectivement. Fait que okay. le premier tour, moi en ce moment, je, je passe en, en 52 secondes. Ben, il y a deux ans, je passais aussi en 52 secondes, mais je finissais en une minute ou euh, mon deuxième tour, je le faisais en 60 secondes. Ben, maintenant, okay. je passe en 52, puis je finis. Je fini en 54-55 à la place. Ouais, 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 ouais. Plus, plus la, la différence entre ton premier tour et le deuxième tour est élevée, plus c'est difficile, moins tu aimes ça, puis tu ne veux plus en refaire. Absolument. Ouais. Absolument. Okay. Oui. Tu, wow.
0: tu mentionnes, euh, tu fais, mettons, euh, 52-54, tu mm -hmm. fais le premier tour plus vite que le deuxième. Est-ce que c'est standard dans, dans le 800 mètres de faire ça plus vite? Puis pourquoi? C'est quoi la, un peu la, la logique derrière ça? Parce Intuitivement, moi je me dirais, ben tu veux graduellement, soit que ce soit even, soit que ce serait 53-53, mm -hmm. ou euh, même que tu commences un peu plus conservateur puis tu donnes tout à la fin. Fait que pourquoi, pourquoi c'est comme ça dans le 800
1: ben, Je pense que la, la grosse norme c'est un différentiel de 2 secondes, plus 2 secondes. Je sais pas qui établit cette, cette différentiel là Je pense que c'est juste à force de voir les compétitions à l'international, le monde en, 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 comme...
2: C'est une moyenne ouais. qui ressort. Oui,
1: ouais, exact. C'est ça qui marchait le mieux. Mais selon les profils de coureurs, exemple, un profil plus 400-800 va vraiment partir plus vite. Fait il y a des gars dans des Diamond League qui vont partir en 49, 50, 51 quand ils sont, sont un peu plus lents. Puis il y a d'autres gars qui vont plus faire 53, 53 ou 52, 52 quand ils sont vraiment, sont vraiment, vraiment en shape. Euh, qui sont plus, des gars un peu plus de long que je parle. Fait que. Euh, dans le fond, j'ai lu une couple d'articles sur ça, puis je sais pas exactement, euh, je pourrais pas l'expliquer vraiment dans, dans les détails spécifiques, mais on m'a dit que le premier 250 mètres, euh, dans le fond, il faut que tu ailles chercher ton VO2 max le plus rapidement possible. Okay. De là, tu peux continuer ta course, puis je pourrais pas expliquer pourquoi, mais le premier 250 est important d'aller vite, puis d'aller vite, mais sans être taxé nécessairement. Fait un gars qui qui n'est pas très rapide, qui est un gars de 400, ben, aller chercher son VO2 max ça va être un petit peu plus long, ça va être prendre 300 ou euh, 400 mmh. Mmh. Mais, en tout cas j'avais vu passer un article je pense que c'est peut-être l'explication derrière ça mais tout dépend des profils euh, le premier tour fait une énorme différence puis, euh, puis plus ça avance avec les années, plus j'ai l'impression euh, les profils 400-800 ont comme un avantage surtout en championnat parce que si tu passes si tu es à la fin du pack, il va falloir que tu dépasses tout le monde
0: c'est pas avantageux autant... parce que tu, tu es dans le corridor 2. Hein.
1: Oui. On regarde de plus en plus d'articles qui disent que les gars de 400 800 avec une bonne, une bonne filière de cours, un petit peu, ça va être un petit peu plus facile à, dans le futur que, que si tu avais à
0: faire Even Pace. Okay. Puis psychologiquement, pour le, toi, le... c'est comme ça que tu le cours, toi? c'est oh. est juste Est-ce que c'est naturel pour toi ou tu te forces vraiment pour le faire de même? comme Parle-nous un peu de ton mental à travers un 800.
1: Ouais, bien avant, j'étais un petit peu plus le gars qui regardait vraiment ses splits exacts. Fait que, je regardais à 200, je regardais à 400, je regardais quasiment à 500, 600. Il fallait que, que je, je, je cours exactement ces splits-là pour que dans ma tête, ça fasse OK, ça va bien. Puis aussitôt, par contre, que j'avais n'avais pas ce split-là, là, là c'est ça commence à jouer dans ta tête. Tu dis, ah, j'ai pas atteint ça. Aujourd'hui, ça va pas si bien. Puis là, tu t'envoies comme des signaux au cerveau. Tu te dis, ah, euh, aujourd'hui, ça va pas bien. Puis tu finis ta course. Puis oui, la mental mentale est vraiment plus difficile parce que, c'est comme si tu recevais d'autres signaux de ton, ton corps. Mais mmh. euh, en général, moi je. je mais depuis, depuis cette année, je ne regarde plus du tout mes chronos. Je, je fais juste ma course comme elle est, peu importe c'est qui. Puis euh, habituellement, juste euh, intuitivement, je suis capable de faire un bon 52, 53, même 54, je ne suis pas tant stressé avec ça. Puis je fais juste suivre les autres gars. Souvent, euh, c'est juste de, de suivre les gars en avant de moi. Ou s'ils ne sont pas assez vite, c'est comme un. Je, un peu un ressenti, comment tu, comment tu te sens, tu viens... Tu cours à... au feeling,
2: ben oui. Ben oui,
1: exactement, sûr. tu cours au feeling, puis si une journée, tu files moins bien, tu vas passer un petit peu plus lent, si une journée, tu files très bien, tu vas passer vite, ou... Ben, à la fin, fin c'est juste...
2: C'est juste intuitif, mais. ouais Mettons, là, une journée, tu que tu files très bien, là, est-ce que tu vas aller intuitivement te mettre en avant du pack pour l'idée, ou tu vas quand même rester un peu en arrière pour épargner des cartouches, peut-être pour la fin, ou...
1: Ouais, je dirais que je, je serais plus porté à rester derrière au moins un gars. Mm -hmm. Souvent, un paper, c'est vraiment avantageux pour moi, juste d'avoir quelqu'un devant moi, puis juste ouais. mettre sa voix off, avancer, puis c'est le dernier 200 qui compte, peu importe ce qui se passe. Puis à la, fin, à la fin de 800, c'est juste lui qui a, qui a plus de réserve à la fin, c'est tout, surtout en championnat. C'est wow, ouais. tout.
2: Ce qui... Il y en -ce a qui partent. Que... Le... Oui, vas-y. Oh, non, vas vas con... non, non, continue ton idée, puis je passerai à ma question suivante après. Oui, je vais dire, il y en, y en y a qui partent 100 mètres, puis ils
1: cassent euh, vraiment le dernier 100 mètres, c'est vraiment douloureux, c'est lactique, puis ils oui. s'arrêtent, puis ils sont rattrapés par les gars qui partent plus à 200, ou même à 100 mètres. c'est vraiment, selon moi, c'est là que ça compte le plus.
2: Ouais, ouais. Tu mentionnais que tu avais lu, bon, par rapport à la VO2 max, là, que dans le 250 premiers mètres, tu l'atteins. Quand on atteint la VO2 max, on est à capacité maximale d'absorption d'oxygène, de, de donc normalement, la fréquence cardiaque est maximale aussi. Ça veut-tu dire que tu cours tu courais le restant de ta course à la fréquence cardiaque maximale. Est-ce que c'est quelque chose que, que tu regardes des fois peut-être après ta course pour euh, te donner une
1: idée? Euh, ou vais test de mettre ma, ma fréquence cardiaque pendant que je cours. Mais je, je sais pas, c'est dur à dire. Non, j'ai jamais fait le
2: test. Je pourrais pas dire. OK, mais j'aurais été curieux de savoir si, si, dans le fond, pendant le, le, le 550 mètres qui reste, le 500 mètres qui reste, si tu es à la fréquence cardiaque maximale tout le long. Euh, je comprends que ça peut être de la pure souffrance. Là, pis... oui, oui. mais on ça... euh, remarque que ça doit pas être ça qui se passe. Là, ça varie toujours. Là, fait que, euh,
0: ça. Mais c'est intéressant d'entendre ça parce que moi, dans ma tête, du, du seul que j'ai fait puis de ce qu'on m'avait dit, peut-être que c'était des coureurs de distance qui se connaissaient pas trop, peut-être qu'ils m'avaient dit ça, mais j'avais entendu dire « Ah, c'est tellement souffrant, t'es es lactique tout le long, dans le fond, le 800. Euh, » oui. Dans le fond, j'ai l'impression plus je te parle, plus j'ai l'impression que c'est comme moyennement vrai. Mais est-ce que c'est quand même vrai que c'est ultra lactique, qu'à la fin comme tu, tu sens vraiment l'acide lactique dans tes jambes, mais que ça doit juste être vraiment à fin, fin, fin. Euh, ben Ouais, c'est ça. Explique-nous ça. Ouais,
1: ben. Y a un, je pense qu'il y a un début de réponse. Je pense que tu sais, moi je parle aussi par expérience, puis j'ai beaucoup de la, la vitesse naturelle. Fait que j'ai jamais eu. Tu de gros problèmes à avoir un premier 400 mètres rapide parce que pour moi, je sais pas, ça fait longtemps que je fais de la vitesse. C'est comme naturel, vois... c'est naturel
0: faire ton premier 400 mètres, fait que tu es moins taxé, oui, exact, que tu vas moins être dans le lactique à la fin.
1: Mais comme tu vois, mon, 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 mon PB 400 mètres c'est 47, il ben, y en a qui vont faire un, un 800, puis leur PB, ça va être 51. Fait, C'est quand même 4 secondes de différence euh, pour un premier tour. Peut faire, les gars vont être plus portés à aller vraiment plus vite le premier 400, surtout s'ils vont, ils viennent d'un background de 1500-5000, ils vont vraiment essayer, ils vont dire que c'est souffrant que c'est comme ça que ça se court, mais au final, c'est peut-être plus avantageux pour eux de faire un négatif split, fait à la place d'être même pas positif, euh, cest ça, positif, il devrait être négatif, fait que partir en 58 puis finir en 55. Peut-être ou, dans le deuxième tour, ouais. En tout cas, c'est ma perception, mais en même temps, j'ai peut-être euh, peut un petit peu
2: plus le terrain naturel pour le premier 400. Ben, oui, on voit qu'il y, y a beaucoup une question d'expérience aussi là-dedans, là, quand tu es habitué d'en faire. C'est ça, je me mets à la place de quelqu'un qui a fait des 1500, des 5000 qui arrive sur 800, c'est pas du tout la même chose là, à gérer. Oui, ouais, exact. Contre des, surtout contre des compétiteurs comme toi, là, qui l'expérience. expérience. Tu sais, souvent,
1: le comme j'ai dit tantôt, le premier 800, c'est vraiment plus douloureux, puis quand on fait juste un dans la saison, ça te prend une coupe de workout, okay. lactique un peu pour vraiment t'habituer à ce, ce feeling-là, parce que ça, ça, ça se travaille quasiment juste en race ou, ou presque là, dans des gros workouts. C'est sûr, c'est vraiment douloureux. Puis par euh, euh, ma copine, euh, j'avais dit, euh, en joke, elle avait son premier 800, j'avais dit, tu sais, le plus vite possible son premier, ton premier 400, puis euh, fais juste garder ça le dernier 400. Fait que, elle a détesté l'expérience, puis euh, elle n'a pas voulu en faire pendant des mois, puis elle n'a toujours pas refait. Mais... Hey, c'était une bonne blague, <rire> ouais, une bonne blague, mais je pense qu'elle n'a pas aimé.
0: <rire> J'ai ruiné l'expérience du 800 mètres pour elle, LOL. <rire> <rire> en fait,
1: elle plus de 5000, fait que euh, je doute pas que c'était très douloureux.
2: Puis... Okay. <rire> c'était une compétition, c'était un en entraînement?
1: Euh, c'est une compétition l'an passé. Euh, ouais. Elle, Ça fait un an et demi qu'elle a recommencé. Que C'était juste pour le plaisir, puis essayer. Okay. Mais, souvent, je dis aux gens, pour tester, c'est quoi, quoi un 800, puis le feeling vraiment lactique. Là. Ouais. Tu prends juste ta main, puis tu fais juste l'ouvrir, puis la fermer le plus rapidement possible pendant 60 secondes. C'est vraiment comme ça que tu te sens pendant un, le premier 400, c'est trop vite. C'est vraiment ouais. lactique, puis t'aimes pas ça, puis
2: t'es... Ça, ça, ça fait mal, ouais Ça fait vraiment mal. Ben, c'est pour ça que je parlais de, de tolérance à la souffrance. T'sais. Parce que mentalement, il faut être prêt à aller là, à le tolérer, même si c'est co cool, co cool, cool, il faut le faire. puis On regardait, tu as, as fait euh, 25 compétitions là, euh, déjà depuis le début de l'année, en cinq mois, cinq mois et demi. C'est d'accepter ça, euh, semaine après semaine, ou des fois deux fois, même trois fois un week-end, c'est pareil. Là.
1: Oui, ben, c'est un, une moyenne de, je pense, un 800 puis un 400 à peu près aux semaines et demie. fait que Ça monte vite au final, mais selon moi, c'est le meilleur entraînement que peut avoir. Tu, tu, oui. tu sais exactement qu'est-ce qui se passe. puis Psychologiquement, c'est juste facile. C'est facile à chaque fois que tu en fais un. C'est de plus en plus facile.
2: Ouais. Euh, tu t'habitues ben, à ça. Est-ce qu'en ouais. entraînement, là, en dehors des compétitions, quand tu t'entraînes, est-ce que tu vas dans cette zone-là de, de difficulté pour aussi t'aider et t'entraîner à ça? Ou, ou tu gardes euh... vraiment cette difficulté-là pour les compétitions?
1: Dans le passé, euh, peut-être les cinq dernières années avant cette année, j'y allais vraiment très souvent. J'allais souvent à la zone 8, 9, 10. Okay. Pour moi, c'était la façon d'aller chercher, de, de s'entraîner pour le 800 mètres. Puis je me disais, il faut que je sois le plus longtemps possible dans cette zone-là. Mais au contraire, c'est vraiment cette année que j'ai fait mes propres recherches puis vu qu'est-ce qui marchait au niveau international puis pourquoi des gars s'amélioraient autant. Okay. Puis aussi avec la nouvelle expertise que j'ai vu avec les, les nouveaux coachs aux États-Unis, c'est faut que tu aies des, ent des entraînements, faut que ce soit des codes 7 ou 8. Faut que tu, tu laisses, faut que tu laisses les races en race. Faut que okay. ces zones là tu les atteignes, atteignes juste en race. Okay. Ça, c'est utile pour moi. Ça prend beaucoup de confiance, accepter ça, puis de se dire Ah, j'ai pas fait de, de workout, je me suis détruit complètement. Est-ce que je vais avoir une bonne race pareille Bien, Ça prend mm -hmm. la de confiance. Oui, puis d'avoir du repos, puis de se dire Ah, pas, pas un kilo de plus, ou genre pas un training où je me. J'explose le workout, je fais des gros temps, puis c'est ça. Mais cette année, c'est vraiment ça que j'ai respecté, puis je pense que ça a beaucoup aidé. Fait que non, tu forces bien, tu force
0: pas tant, entre guillemets, dans tes workouts, genre.
1: Ouais. Ben, tu sais, c'est des cotes 8, tu vas chercher un petit peu la zone rouge, mais pas trop. Tu la dépasses pas, puis pas comme dans les autres années, que si j'avais pas chaque training en zone 8, 9 ou 10, euh, j'étais pas satisfait. Puis c'est vraiment facile d'aller chercher ces zones-là quand, quand t'en fais beaucoup, parce que. T es, t es, moi, j'adorais moi, ça, faire des workouts code euh, 10 et que j'étais complètement explosé, mais
2: c'est juste un niveau un, un autre niveau d'apprentissage, je pense. OK. Mais c'est... À ce moment-là, c'est d'accepter que ça, le 9 et le 10, se passe juste en compétition. Pis, ouais, euh, dire faut être prêt, puis il faut livrer, puis... Tu C'est un peu comme un marathon. Je veux dire, quand tu t'entraînes pour un marathon, tu cours pas un marathon en entraînement. Fait que, tu, sais, tu vas pas jusqu'à cette durée-là. Ouais, cette mais -là.
0: je trouve que c'est vraiment différent avec mais... la, 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 oh, course, différent, la course je... de distance. Parce que moi, là, un, un entraînement de distance, même les, 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 okay, les petits qui sont rares, OK, je, 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 je vais dire OK, c'était pas si pire, mais sais En général, c'est très souffrant un entraînement de, de distance, je trouve, de 10 kg, de 5 kg de, un, un de gamou, demi puis de, de full un... marathon. T'sais. Fait que di... Je pense que c'est dur dans la tête de, de nous, les coureurs de distance, de s'imaginer ça. De tu pousses quand même, mais tu ne souffres pas tant. En ouais. tout cas, c'est particulier. Puis...
1: Oui, c'est particulier. Puis plus je regarde un peu des articles puis comment les gens s'entraînent en général, j'ai compris qu'un peu, c'est comme. J'ai l'impression qu'il ne faut pas être, être raqué à chaque jour. C'est comme si je te disais euh, le lundi fait. Euh, fais un énorme workout, tu complètement explosé, puis pendant quatre jours, les quatre prochains jours, ben, tu seras pas capable de t'entraîner ou moindrement, mm -hmm. mais à la place, je te dis pre, pre, le lundi, tu fais un petit workout, mardi aussi, mercredi, jeudi, fait qu'à la fin de la semaine, celui qui a fait juste un gros workout va avoir accumulé une certaine charge d'entraînement, de euh, puis le gars qui a fait ça chaque jour va, va avoir dépassé cette charge d'entraînement-là, au final, mm -hmm. euh, je pense fait que c'est fait...
0: juste… Oui, continue.
1: Je pense que c'est juste d'y aller un petit peu plus conservateur à chaque jour, puis jamais être traqué, puis juste, juste avancer petit à petit, petit peu. Euh, puis je pense, au final, euh, c'est plusieurs philosophies de training, puis je pense à certains... On pourrait dire que les trainings de long c'est un petit peu plus comme ça. Je pense que c'est plus difficile, d'exemple, d'être complètement explosé d'une séance de long pendant... Tu me, tu me corrigeras, mais c'est un petit peu plus difficile d'être traqué pendant, exemple, quatre jours. Euh, J'ai l'impression que tu récupères à, à faire plus de millage ou... C'est peut-être un oh. une... Ouais, je Moi, pense personnellement, que. Personnellement,
2: oui. je dirais que les, les courbatures qui durent longtemps, c'est vraiment après les, une compétition où tu as atteint, c'est ça, du 9 ou mmh. 10 sur 10. Là. Non, pas ouais. ouais. parce que tu as un entraînement. en entraînement.
0: En effet, pour les, le, le raquage, à moins que ce soit vraiment un workout assez sordide, d'habitude, pas si pire. Euh, <rire> mais mais c'est ça, côté euh, juste mental. Puis mais j'ai l'impression que c'est aussi que les coureurs d'endurance de, de longue distance, on doit travailler notre mental beaucoup, tandis que. Bien, vous, on... peut-être un mais peu, mais moins, on aussi, dirait.
2: Mais, oui. mais peut-être qu'Olivier, avec toute l'expérience qu'il a, son mental a déjà été travaillé beaucoup, que maintenant, il peut se permettre, de, dans l'entraînement, de ne pas aller jusque-là, puis de se taper euh, 25 compétitions en, en six mois, tu sais.
1: Oui, exact. Moi, j'ai l'impression que quand tu es jeune, c'est facile de faire des gros records puis de, de, vraiment de récupérer facilement. Tu peux en enchaîner trois par semaine, puis ça oui. va bien, pis... Mais ben oui. plus ça avance, plus tes entraînements deviennent vraiment difficiles, plus tu rentres des gros temps, plus, plus tu deviens, deviens raqué pendant plusieurs jours, puis plus tu as besoin de récupération. Je pense que c'est juste souvent, il souvent, y en a des, des athlètes qui sont vraiment bons jeunes, puis à un moment donné, ils, ils prennent un plateau, puis ils sont, sont plus ouais. capables d'aller plus loin, mais je pense parce qu'il faut que tu te réinventes un peu pour que tu changes tes, tes philosophies d'entraînement. Puis Moi, je l'ai frappé, ce, ce plateau-là, l'an passé. puis ouais, en de okay. complètement ignorer ce que j'avais appris, puis changer complètement, me réinventer comme coureur, puis d'oublier le fait qu'il fallait que j'aille à codes 10 en, en workout pour me sentir confiant en du race. Okay.
0: C'était ça, ça ton compliqué. changement que tu as fait, c'était d'arrêter d'être tout le temps à Code 10, puis ben, on dirait que ça a payé. Dans le fond, tu es, es resté combien de temps à quel plateau, puis c'est quand tu dirais que ça t'a fait le changement, puis c'est quand que ça, que ça a fonctionné, le changement, tout
1: ça euh, Je dirais, j'ai fait mon premier Sub-50. Je pense en 2019, c'est juste en 2000, ben, C'était techniquement un an et demi, presque deux ans, là, j'ai été capable d'avoir une 48. Mais tu sais, d'une 49 intérieure à une 48, c'est pas une énorme amélioration comparée à ce que j'avais déjà eu, que j'enlevais je, peut-être deux secondes par année. Fait c'est pas un énorme plateau, mais c'était suffisant pour me demander qu'est-ce qui se passe, puis pourquoi est-ce que je m'améliore pas plus si euh, je m'entraîne plus, puis. Je, je, je dors plus, puis j'ai des meilleures euh, méthodes de récupération, puis c'est ça, c'est juste de, de se poser des questions, puis se réinventer.
0: Puis, puis finalement, quand, quand tu l'as fait, ça, quand tu t'as changé, bien, ça a pris combien de temps avant que tu vois les résultats?
1: Euh, je dirais que j'ai changé à l'automne dernier, fait que juste avant, euh, juste après, la, juste avant de partir pour Penn State, fait que, euh, de juillet, de juillet dernier jusqu'à janvier, j'ai vraiment été, j'ai pas dépassé mon millage, j'ai pas été faire des codes 8, j'ai vraiment gardé ça vraiment tranquille, Puis euh, j'ai continué ça aussi en janvier, février, Puis à partir de là, j'avais des races à chaque semaine, fait que je pouvais ouais. pas vraiment être dans ces zones-là, Puis les coachs, euh, c'était vraiment une philosophie de training qui qu comprenait déjà, qui ont déjà toujours appliqué à leurs athlètes, qui ont eu beaucoup de succès avec les, 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 les athlètes de 800 à cette université-là, fait c'était juste d'appliquer ça. Ça fait un an, un an de tout ça que j'ai vraiment changé ma philosophie training. Je vois, vois vraiment plus de, plus de gains euh, à, à, chaque, à chaque mois, à chaque, chaque année. Bon, en tout cas, c'était. Ben, un... C'est
2: vraiment, vraiment super intéressant parce que, dans le fond, comme tu dis, tu as commencé ça il y a un an. Fait que tout l'automne, tu t'es préparé avec ça. Puis là, hiver, printemps, début d'été, c'était toutes les compétitions. Puis clairement, on voit que ça paye payé. Oui, ça, ça a payé? Tout moi, je me dis que j'ai eu 30 races, puis c'est à la fin de ces 30 races-là
1: que j'ai fait mon meilleur temps, qui est, qui est quand même une, qui, est, qui est une 47 bas, puis j'aurais peut-être pu faire mieux. Moi, ouais, je, je vois juste du bon à m'entraîner comme ça, ça c'est sûr. Ben oui. Ben ouais.
0: Puis ça, tu en Mais as jasé vrai, avec euh... tes coachs, de ton changement de philosophie d'entraînement? Puis c'était en concertation avec eux? Ou c'est-tu que tu t'es mis plus d'aller suivre les coachs de Penn State? Puis C'était quoi exactement?
1: Oui, exact. Ben, à force de parler avec eux avant de rentrer en janvier eux, ils m'ont expliqué leur philosophie. Puis, moi, j'avais comme idée de vraiment suivre à la lettre qu ce qu'elle me disait, puis d'essayer une, une nouvelle forme d'entraînement. puis et Juste d'en de, apprendre, puis vraiment qu'ils m'expliquent bien comment ça marche, puis qu'est-ce qu'ils pensent. Eux, ils eux, eux sont d'avis que c'est mieux de faire des entraînements plus conservateurs à chaque jour, vraiment tout le temps, à l'année longue, plutôt que d'avoir des, des grosses variations. Fait que d'être en forme vraiment pendant six mois de temps, être capable de racer n'importe quand, mais de continuer à t'entraîner au final. Puis, euh, selon moi, c'est la meilleure, la meilleure façon de s'entraîner. Oui. Euh,
2: J'allais te demander, tu sais, dans les deux années de pandémie, c'est sûr qu'il y a dû avoir beaucoup moins de compétition. Est-ce que tu as réussi à conserver la, la, la motivation, puis tout ça, ça a-tu un impact euh, sur toi? Euh, oui. Dans le fond, moi, quand ils ont
1: fermé, vraiment tout fermé, parce que là, à ce moment-là, je pense qu'il commençaient à neiger. Fait que bon, en fait, je me sais ben pas Au printemps arrêté. 2020, tu mettons en mars 2020, c'est là que. À part ça, là, il y avait vraiment tout cancellé, fait que les c'était ah. euh... C'est ça, t'as dit mars 2020?
0: Oui, c'était en mars
1: 2020. 2020.
2: Tu mars à mai, juin 2020, là, tout a été arrêté. C'est ça, il
1: encore, puis il n'y avait pas. y avait oui, pas au il y avait. Oui n'avais plus de gym pour t'entraîner. On, mais...
2: on pouvait plus courir avec le monde, ouais, ouais. il y avait
1: Exactement, un cou
2: couvre-feu, on se rappelle ça.
1: <rire> que des mon souvenir. Mm. Euh, moi, la première fois que j'avais fait, c'est que j'avais explosé mon millage, j'avais monté, je pense, à 120 kilos semaine. Je voulais, je voulais essayer ce que ça allait faire. Je me disais que ah, je vais faire un gros, je vais essayer de quoi de nouveau, puis euh, je vais voir qu ce que ça donne après le, co après le COVID, que je pensais qu'elle allait arriver tôt. Ben, J'allais être vraiment en shape, puis j'allais avoir, avoir autant de temps de m'entraîner que, que je voulais. En tout cas, j'ai monté à 120, j'ai descendu tranquillement parce que pas j'étais pas gardé de le garder. Je suis revenu à 80. Euh, je me suis blessé, la saison a fini là. Ah oui, OK. Puis là, c'était un petit peu dans le moment que j'avais mon plateau. fait que Après ça, ouais, j'ai recommencé à m'entraîner, puis là, j'étais encore à 80. Puis euh, à partir de là... Euh, les gyms étaient encore fermés, fait que je me suis acheté beaucoup de matériel pour me faire un propre gym à la maison. Fait que mmh. La motivation à ce moment-là était vraiment difficile parce qu'il n'y avait pas de course, il n'y avait plus de camp d'entraînement, il y avait. Ben C'était une belle saison qui s'en venait. Je pense que J'étais parti aller en Europe, en camp d'entraînement en altitude, puis euh, il y avait plein de beaux projets. Puis là, on tombe à plus de gym, plus d'entraînement, plus rien. Fait que... En tout cas, ça. je faisais mes, mes entraînements à la maison, euh, mes, mes muscus, il y avait des muscus par Zoom, euh, je m'entraîne dans les rues, puis ouais,
2: okay. moi, ça a, été, ça a été ça, mon entraînement. Fait que Et dans le fond, c'est ça, ça, ça a l'affité aussi avec euh, ton, ton moment de stagnation que tu, que tu mentionnais. Là. Ça a dû peut-être un peu influencer, impacter quand
1: même. Exact. Puis, euh, dans le fond, je pense qu'il y a eu un petit... Euh, ça, c'est juste à, après que j'avais fait mon premier sub 1,50 à l'intérieur, fait que... Euh, okay. Au début, c'était vraiment, vraiment triste que tout soit arrêté parce, parce que je, je pensais faire une 47 pour cette été-là. Pour moi, c'était une, une des plus belles saisons, qui, une vraiment belle saison qui s'enlignait. C'était dur de voir tout ça crasher, puis euh, même chose avec l'entraînement. Mais à quelque part, j'avais vraiment espoir que quand ça allait revenir, j'allais faire des bons temps. Puis à la ouais. fin de l'été, on a quand même un petit répit puis j'ai été capable de faire une ou deux courses, un ou deux 800.
2: Exactement, c'est ce que je vois la soirée Rouge et Or en août 2020. Là. Je pense que j'avais fait euh, une cinquante... Euh, une cinquante deux centièmes, donc deux, trois centièmes de plus que, que le sub une cinquante. Oui, c'est ça. Fait que le plateau
1: a vraiment été là tranquillement. Puis okay. euh, je ne me souviens
2: plus exactement, est-ce que c'est est en 2000... Ben, ben là, je, je sais pas c'était quoi ta question, mais par rapport à, à la pandémie, après ça, l'été 2020, ça a été correct. Là, l'automne 2020, ça a recommencé, puis ils ont tout refermé. Euh, tu sais, Noël 2020, 2020 l'hiver 2021, tu il y a eu plein, plein, de, plein de cancellations encore.
1: Ouais. J'essaie de faire de la. De replacer Qu ce qui se passait dans cette, dans cette période-là, okay, mais dans le fond, euh, un peu plus tard, pendant cette pandémie-là, je décidais, mes parents m'ont encouragé beaucoup. Je suis parti en camp d'entraînement avec. Euh, deux, deux amis d'ici puis on est allé en Floride puis ça a commencé à fermer à Québec fait que moi ce que j'ai décidé avec mes parents ça leur dérangeait pas j'avais l'école à distance fait que euh, j'avais pas vraiment intérêt à revenir à Québec fait que j'ai décidé de partir en camp d'entraînement tout seul euh, à Flagstaff en altitude euh, fait qu'après un mois et demi à, en Floride à la place de revenir au Québec je suis allé là-bas tout ça je me suis trouvé euh, un Airbnb pour le premier mois euh, puis après ça, j'ai trouvé euh, une chambre dans, un, dans, dans les dorms de l'université de NYU. Fait que j'étais avec des étudiants là-bas, puis je pouvais, je pouvais m'entraîner en attitude, puis continuer. Fait qu'au final, j'étais un genre de trois mois à m'entraîner tout seul à Flagstaff, puis j'ai adoré ça. J'avais une auto de location, puis en tout cas, c'était vraiment, vraiment beau. Puis en plus de ça, ben, aux États-Unis, il restait des courses. Euh, les courses, c'était pas, pas un gros lockdown, fait qu'il restait des courses pour ouais. m'entraîner. Aller un petit peu descendre en altitude, aller à une place puis à l'autre. Ça a été vraiment une belle saison, même, même s'il y, y avait un gros lockdown à quelque part.
2: Oui, ben, en fait, c'était ici, c'était surtout ici au Québec, parce que là, je me rappelle, hiver, printemps 2021, si un athlète voulait revenir des États-Unis, il fallait qu'il soit 14 jours, genre à l'hôtel ou je ne sais pas. Oui, ça... fait que Vous êtes beaucoup d'athlètes, ceux qui sont allés aux États-Unis, vous êtes beaucoup à être restés là-bas, dans le fond, plusieurs mois, pour, euh, vu que c'était moins, moins lourd qu'ici. Oui, exact. Et on continue de
1: Oui, c'est surtout ça. Deux semaines, j'attendais qu'il qu parte et que j'avais pas à le faire parce que deux semaines sans entraînement, c'est quand même beaucoup. C'est ça. Ça dérangeait pas mes parents. Puis en même temps, c'est une belle expérience que, que je pouvais vivre là-bas. Puis euh, mes parents me soutenaient à 100 Je pouvais faire mes cours en ligne et continuer à m'entraîner. C'est le meilleur des mondes. Euh, super. ça. Ça donné une bonne course. Euh, je pense que c'est en marche. J'ai fait une 48 .5. Puis ensuite, la saison, j'avais été vraiment constant des une 48 jusqu'à. Jusqu'au début cette année, jusqu'à quasiment avril, mai, euh, jusqu'au Canadien, en fait. Un mois avant les Canadiens. Ouais. Ça a été vraiment une belle année de confiance. Ouais. Euh,
0: je voulais revenir dans le passé un peu euh, pour, pour arriver à ce moment-là où tu t'es dit que tu allais te spécialiser dans le 400 mètres, 800 mètres. Ma question, c'est un peu, c'est comment tu sais que tu vas te spécialiser là-dedans? Personnellement, je me souviens quand je courais au cégep, en cross-country, euh, j'aimais quand même ça sprinter tu sais, dans les workouts fait que là je me... un moment donné on faisait des jogs puis je me pratiquais, je partais 60 secondes puis je me disais bon je fais un 420 euh, puis bon je... finalement je me suis testé en compétition au, au McGill LD Classic puis c'était pas beau à voir mais euh, ouais. comment comment tu sais euh, ben, que tu sais que tu, tu peux euh, t'essayer là-dedans qu'est-ce qui t'a mené vers ça? Euh,
1: moi je me souviens dans le fond, Sylvain Cloutier c'est vraiment un bon coach de développement puis tu sais, il, il ira pas de faire du gros, il ira pas fixer sur le millage, puis vraiment, il va pour la progression à long terme. Fait que je me suis toujours fait dire, puis euh, un, un coach aussi avant, que euh, la vitesse, il fallait que tu ailles chercher ça jusqu'à jusqu ta puberté, fait que jusqu'à 18 à 21 ans, puis après ça, tu ne peux plus aller chercher de vitesse. Fait qu on m'avait dit, dit ça, puis ça m'avait quand même, je m'en étais souvenu, puis à chaque année, c'était vraiment juste de d'aller chercher la vitesse, je me disais ah oh, 21 ans, j'ai plus pas avoir aucune plus. <rire> en plus, c'est là c'est là que ça compte, fait que, techniquement pas par, par la force des choses, je me suis spécialisé sur le 400 parce que je voulais aller vraiment aller chercher cette cartouche là parce que je me disais ah oh, dans le futur, je vais être un coureur de 800, ben ça va être maître utile. Puis effectivement, c'est quand même utile. Mmh.
0: Fait que dans le fond, c'était par peur, tu disais ben là si je pourrais plus aller plus vite, fait il faut que je faut que je me grouille euh, quand, quand je suis encore jeune un peu euh... D'aller oui.
1: chercher ça. À quelque part, c'est pas, pas juste du faux, mais oui. c'est...
0: <rire> c'est un <rire> peu vrai. Mais en même temps, t'aimais ça, j'imagine?
1: Oui, j'ai toujours aimé ça, les, les workouts de sprint, plus que de long.
0: Oui, ouais, donc... Euh, des workouts de sprint, ça ressemble à quoi, pour nous donner une idée? parce ben, En fait, j'ai pas vraiment d'idée c'est quoi, là. Ça
1: pourrait être, exemple,
0: des 150 mètres ou euh, de,
1: la, de la vitesse maximum. Fait que euh, des, des 60 mètres euh, vraiment « all out » ou ça peut être même des, un petit peu plus spécifique 600 mètres. Fait que des 200 en, je sais pas, en 24 en, en 24 avec des gros, quelques récups.
0: C'est quoi je, de la récup pour vous, les, les, les coureurs de 800? Euh,
1: la récup, si je fais du spécifique 800, ça pourrait être euh, des 1 minute 30 à 2 minutes. Okay, Puis, plus de tu descends, c'est vers 2 minutes. Mais le problème, quand tu t'entraînes pour un 800, c'est que ton premier tour était en 24 ou 25. Ben ton premier 200 est en 24 ou 25. Puis, ton dernier, moi, des fois, il est à 30. Fait ça, fait, ça fait un gros range d'entraînement. Puis, quand tu fais du spécifique 800, bien, soit tu t'entraînes pour le premier tour, soit tu t'entraînes pour le dernier.
0: Oh. OK. okay. Mm. Puis, OK, mais 2 minutes de repos. Okay, je sais pas, j'imagine que c'est peut-être les sprinteurs qui font vraiment comme du 100 200 200, qu'eux, ils ont des comme... <rire> Souvent, tu les vois marcher là, sur la piste pendant 4-5 minutes. Oui, oui. Je lisais vraiment, par rapport aux intervalles sprint, c'est tu peux te donner, comme, comme tu disais,
2: All Out là, pendant à peu près 10-12 secondes puis mm -hmm. tu épuises les réserves énergétiques, là, même le muscle. Là. On n'est même pas dans la... Le, 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 brûler des glucides. Ouais, du ATP de c'est du ATP, ça. ATP, c'est ça. Puis c'est ouais. pour ça que Olivier, tu l'as mentionné tantôt, après ça, un 2 minutes 30 de récup. Ben, ça prend en moyenne ça pour que euh, l'énergie se refasse dans les muscles. Mm -hmm. fait un 12 secondes sprint à l'autre, comme à 150% VMA, puis euh, 2 minutes 30 pour euh, refaire les non, réserves. Mais... Puis ça, tu peux le répéter... Euh,
0: mais tu as aussi ouais, as, ta réserve anaérobique qui dure après ça, tu as, as comme une minute. Puis j'imagine que vous allez puiser un petit peu aussi là-dedans parce que tu ne fais pas juste des, oui. des sprints de 12 secondes. Là, tu te mentionnais. Non, mais tantôt, il mentionnait un
2: 150 mètres en, en 16-17. Fait que euh, c'est ça. J'imagine peut-être le 12 secondes, est vraiment tout, tout, tout ce que tu peux. Puis les 5 dernières secondes, peut-être qu'il ralentit un peu. Comment ça se passe euh, Moi, ce que je me suis fait dire, c'est que le fond, tu as comme
1: ta vitesse maximale. L'exemple, tu fais un 100 mètres, tu ta vitesse maximale. Puis ensuite, tu as ta vitesse de maintien, fait que je ne sais okay. pas, je pense que c'est vitesse de réserve. Fait que si tu t'entraînes, soit tu fais ta vitesse maximale, que elle, je pense c'est un, je pense c'est deux minutes par dix mètres d'intervalle. Fait que, exemple, tu fais 30 mètres et ça va 36 minutes de récupérer. Euh, okay. Je ne suis ouais. pas certain que c'est ça, mais en tout cas, c'est okay. un deux minutes par dix mètres. Puis ensuite, tu as la, la vitesse de réserve, que là, c'est vraiment, tu essaies de maintenir ta vitesse maximale le plus longtemps possible. Puis, euh, à ce moment-là, tu peux avoir un petit peu plus des, cou des récup courtes. Fait des, des 150 mètres, ben, tu peux avoir un petit peu plus, genre, une minute trente de récup ou quelque chose comme ça. OK, OK, OK.
0: Je pense qu'on se mélange dans tous les termes, là, avec, tu sais, le... ah, a... de... je pense qu'on je pense <rire> on parle, toi, on parle plus de termes comme d'entraînement, de, de comme la récup nécessaire pour tel, versus nous, on était vraiment comme dans le, le pur... Euh... Science, comme bon, tu ton ATP, as ton anaérobique, ton aérobique, aer puis, puis bon, tu sais, c'est sûr, le, le 10 secondes, ça c'est si all out, tu sais, puis bon, bref. Euh, mais euh, bref, donc, finalement. Il y a beaucoup
2: de science là-dedans, effectivement.
0: Oui, ouais. non, c'est ça, plus, j'ai l'impression, plus tu vas dans, dans des temps rapides, mais ben, plus tu essaies d'aller chercher des petites secondes. Ben, on, on, on utilise la science aussi pour la distance, mais euh, puis bon, hein, puis l'hydratation. En fait, on utilise la science pour les deux. Dans ce cas-ci, euh, peut-être plus euh, ben, pour des millisecondes, peut-être ben, des, des millisecondes, des secondes hein, aussi, aussi des fois. Euh, ça peut être, euh, c'est plus, j'imagine, dans la technique ou dans le, 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 le comment comment tu vas visualiser ta course puis tout ça, versus euh, le sprint, mm -hmm. le, le, le cours de distance, ça va plus être dans... Ben, comment je vais m'assurer d'être en bonne forme pour continuer. Euh, mais, mais bref, là, tu t'es tu, mis à faire des 400, euh, des 800 mètres aussi quand, quand tu, tu as commencé. Puis, donc ça, on est en quelle année quand tu commences à faire ça? Euh,
1: 400 et 800, plus, de façon plus euh, spécifique, je dirais peut-être euh, 18 ans. fait que... Euh... Plus la, vraiment de la grosse vitesse, puis ouais, 408 ans vers 18 ans, 19 ans. Fait
2: qu'en 2018. C'était en, en joignant l'équipe euh, de l'Université Laval. Oui, exactement. Ah. Puis ah,
0: ouais. est-ce que tu as rejoint l'équipe de cross aussi euh, Moi, je
1: faisais du cross-country avec Garneau. Fait qu'au cégep, j'étais avec euh, Garneau. Oui. Euh, j'ai fait ça pendant trois ans avec eux. Fait que j'ai allongé un petit peu mon cégep, j'ai fait dans trois ans, j'ai eu trois saisons avec eux. Mais mmh. le COVID est arrivé quand j'aurais pu être dans les crosses avec eux, fait que l'an passé, euh, avec euh, l'Université Laval, les, le COVID est comme arrivé, puis ah, j'ai changé de l'université cette année, euh, fait que j'ai pas pu faire les crosses avec euh, l'Université Laval. Okay. Euh, je sais pas si ça aurait été une bonne idée ou non, mais ça m'a intéressé, c'est sûr.
2: Ouais. Jumeler les deux, ça aurait été comment? Parce que tu continues l'entraînement courte-piste l'hiver, l'automne-hiver?
1: Ben pour s'entraîner pour le 800, c'est vraiment deux grosses saisons, fait que pendant les cross, pendant l'automne, c'est vraiment. Tu ah, okay. t'entraînes pour le long, puis tu essaies d'aller chercher le plus de. de, de cette cette filière-là, tu t'entraînes le plus possible là-dedans. Puis ensuite, en, en gardant un petit peu de vitesse, bien sûr. Mais ensuite, vers janvier, là, c'est plus spécifique 800, 400,
2: puis tu continues. Okay. La base, Donc la P2, la
1: préparation physique générale, c'est vraiment
2: important, même pour le 800. Puis, okay. Fait que les deux se jumellent très bien. L'entraînement, ouais. les compétitions cross, et après. Euh, euh, entraînement et
0: compétition 400-800. Olivier, je voulais savoir, c'est quand que c'est venu cette, cette décision d'aller t'entraîner aux États-Unis avec Penn State Est-ce que c'est eux qui t'ont approché ou est-ce que c'est quelque chose que tu avais eu en tête Comment ça s'est passé
1: ben, Moi, j'avais toujours eu l'idée d'aller NCA un peu en tête, mais c'est quoi qui est était un petit peu... Euh, je pensais, mais pas plus que ça, parce qu'à l'époque, j'étais avec euh, ma copine, ça faisait quasiment six ans que j'étais avec elle, puis euh, dans le fond, je ne pensais pas vraiment, puis ce n'était pas, pas plus important que ça. Euh, Jusqu'au moment qu'on se laisse, puis là, ce, ce rêve-là, il prend un petit peu plus euh, de place. Puis là, je commence à me dire, « Ah, ben si, si jamais une université me veut, ben je, je, vais essayer, je vais essayer pareil, je vais envoyer quelques quelques emails. Et que j'en ai envoyé, je pense, une dizaine. Euh, des universités qui m'intéressaient. Je regardais les groupes d'entraînement, puis j'étais vraiment, je regardais vraiment statistiquement, ah, c'est quoi les, les gars qui sont là, lesquels s'en lesquels viennent, lesquels partent. Puis euh, j'allais vraiment sélectionner la meilleure université pour moi. Et j'en avais, une... avais trouvé une dizaine, puis je me disais, si ça marche pas avec eux, ben, c'est pas plus grave. Euh, on, on est bien à Québec, puis on ne peut pas être mieux, mieux entouré ici. Puis c'est quoi, avais...
0: quoi qui t'attirait vers ça? Est-ce que c'était justement C'était les groupes d'entraînement, l'encadrement? Qu'est-ce qui t'intéressait
1: ah, Moi, avant tout, c'était pour l'expérience, fait que euh, aller, aller vivre une immersion aux États-Unis, puis vraiment focuser sur l'entraînement. Puis on m'avait dit quand même beaucoup de bons beaucoup de bons euh, pour, pour, pour le NCA, même si j'avais certaines histoires qui disaient ah ils vont ils vont profiter de toi, tu vas tu vas être vraiment blessé. Puis oui, on a entendu vraiment beaucoup, mais je on pense que c'est très deux. C'est très 50-50, puis euh, si tu ne pas à la bonne place, je pense que c'est très facile de te faire un peu exploiter, puis euh, c'est ça. Je voulais, je voulais être sûr que ça n'arrive pas, fait que j'avais vraiment des, des critères spécifiques pour y aller. Fait que... Euh, c'est quoi, de, quoi dire...
0: tes critères? Comment tu as fait? mettons qu'on a des auditeurs, justement, qui se demandent, qui, qui peut-être des, euh, des jeunes qui, qui regardent. Qu'est-ce que toi, tu regardais?
1: Premièrement, je regardais les coachs. Fait que comment... Euh, je regardais surtout le le aller puis venir des athlètes. Fait exemple une université que je vois beaucoup de transferts après un année, ça, c'était quand même des bons red flags qu'est-ce qui se passait là puis ouais. surtout, surtout 800 mètres. Je regardais aussi la progression générale des gars qui, sont, qui étaient là puis euh, un, peu, un peu du oui-dire c'est qu -ce, quoi les meilleures universités puis moi, on m'avait dit que le Penn State, entre autres, c'était l'université de 800 mètres puis que ça en était vraiment une bonne puis les gars avaient une bonne progression puis effectivement, je regardais les gars puis ils partaient, ils arrivaient là à une 50 puis ils repartaient là à une 45, puis ce pas des gars qui avaient des, des incroyables talents, qui ont fait, euh, je sais pas, une 45 quand ils étaient jeunes. C'était vraiment d une, d une progression constante à chaque année. Puis, puis vraiment,
0: une 45, c'est comme... rapide, là, les, juste pour les auditeurs. Ouais. Le record du monde, c'est quoi? C'est une 43, si je me trompe pas? Puis... Euh, une 41. Ah, c'est une 40. C'est euh, une 40? Oui, une 40.9. Ouais, 40. Ah, oh, c'est dégueulasse. OK, laisse faire. Ben, euh, <rire> mon Dieu, c'était quoi son nom déjà? Euh, euh, David de... really sure. Oui, Rudisha, David Rudisha, que En tout cas, ça c'est. allez voir ça sur YouTube si vous n'avez pas déjà vu Rudisha aux Olympiques. Je pense que c'était à Londres, si je me trompe pas, qui, qui avait ah, donné... Que oui. ouais. Une 40-91. c'était monstrueux. Il avait fait un record du monde aux Olympiques, qu'on voit tout seul, jamais. Tout seul en avant,
1: c'est surtout ça. Là. Aurait pu, selon moi, il aurait pu faire une 39 ou peut-être... Euh, je sais pas combien, mais... Oui, tout seul en avant.
0: Oui, tout seul, parce que tu wow. peux pas avoir de, de lapin dans des... Dans des course aux Olympiques, en tout cas complètement débile. Mm. Mais bref, tu me disais, il y avait des gars de 1,50, 1,45, euh, qui, ben, qui partent commencer à 1,50, puis tu finis à 1,45, qui euh, ouais. est très rapide. Exact.
1: C'est ça avec les, avec les oui -dire, je, je, je me suis vraiment fait dire Penn State en est une bonne, puis euh, euh, par, pas par pur hasard, mais il était plus. C'était, c'était une qui c'est les coachs qui avaient été le plus intéressés par moi, fait que j'avais envoyé 10 emails, j'avais reçu 3 réponses, puis euh, il y en avait juste une là-dedans qui était un peu plus intéressé par moi puis que tu sais à ce moment-là moi j'étais pas si bon que ça en anglais fait que euh, les ouais. coachs ils voulaient la première chose qu'ils te demandent c'était parler fait qu'ils veulent voir c'est quoi ton niveau d'anglais au final fait que, premier mm. coach qu'il m'a appelé c'est un coach de l'université USC fait que euh, l'université que André De a été Aaron Brown des, des bons gars là-bas fait qu'USC c'est
0: pour San San uh, University of uh,
1: San California uh, <rire> South
0: California?
1: La... Oui. Ok, oui. Okay. En tout cas, le coach m'avait appelé en plein milieu de la journée, puis moi, je ne savais pas parler anglais ou presque pas, puis je pas préparé. Puis c'est facile de faire des smart talks, puis on un peu de quoi ça parle, mais il m'avait appelé, puis il m'avait posé plein de questions spécifique, donc que je vraiment aucune idée quoi dire. Puis ça avait quasiment fini que j'avais raccroché, ou presque. Fait lui, cette université-là, je l'avais complètement exclu, parce qu'effectivement, il ne m'avait pas, pas réécrit, il voyait bien que mon niveau d'anglais ne marchait pas. Fait que là, la, la deuxième université qui était Penn State, là, le, le coach, il demande pour me parler, fait que euh, j'ai fait, euh, mon père, il venait avec moi, puis on appelait au téléphone en même temps, fait qu'il était un petit peu meilleur pour driver la conversation, puis euh, ça ne dérangeait pas les coachs là-bas, puis moi, j'étais un petit peu plus à l'aise, j'avais écouté des podcasts avant en anglais, je, je me pratiquais, oui. puis j'étais vraiment mieux préparé qu'avec le premier, fait que euh, le coach là-bas, était super intéressé, puis j'avais entendu vraiment beaucoup de bons de ces coachs-là, fait que, pour moi, c'était le meilleur fit possible. Sauf que là, il planait encore que euh, les scholarships là-bas, c'est difficile. Pas c'est difficile, mais c'est beaucoup euh, euh, c'est difficile à aller chercher. Puis, euh, il, y a oui. beaucoup, il y a beaucoup de bons athlètes. C'est un gros bassin. Fait Un full scholarship, c'est difficile à aller chercher, surtout en temps de COVID, où que, euh, tout le monde s'est fait donner une année de plus. Fait que les, les, le, le total est vraiment un petit peu plus bas. Comme il reste moins de, de
0: réserve. C'est quoi un scholarship euh, il paye fond, ton université.
1: Là. Le full il paye ah, okay. ton université, ta bouffe, ton hébergement, il puis c'est vraiment, t es, t es, t as, t as tout ce qu'il faut. fait que Moi, c'est vraiment ça que j'allais chercher. fait que, euh, Au début, les coachs, ils me disaient « Ouais, ben, tu vas avoir déboursé un genre de 5000 dollars US », puis ça, ça finissait comme ça. puis Moi, je laissais planer un peu le fait que ça ne me dérangeait pas de partir, pis, eh, ça me dérangeait pas de rester ici, puis ça, ça m'était égal vraiment d'aller là-bas, puis un petit peu, négocier un petit peu ton contrat oh. que, euh, quelque part, le négociateur.
0: Quel...
1: Quelques mois plus tard, là, ils m'ont réécrit, puis on s'est rappelé, puis ils disaient ah, il avait trouvé du financement, puis que tout était correct, j'avais un full scholarship, j'ai fait ma visite, wow. puis, euh, ils m'ont confirmé ça, peut-être deux, deux mois avant que l'école commence, j'ai signé mon contrat, puis euh, c'est là que je suis allé. Cool! Ouais, hey, c'est tellement ouais. cool, le négociateur. Il fait, moi, moi j'ai pas de à rester. Honnêtement, <rire> c'était pas mon but au départ parce que okay. là, y aller, en même temps, c'était comme oh, c'est pas plus grave. De toute façon, je suis bien encadré ici puis ça va bien. C'était ouais. oh, ouais. Ouais. juste. Euh... Mais tu as commencé euh, en août,
2: euh, août l'été dernier, dans le fond, en août
1: 2021. Ça euh, même en janvier. Janvier dernier, je suis rentré. Ah, en janvier
2: 2022.
1: 2022. Ouais, ok. Bon, ils ont comme utilisé, dans le fond, la règle du COVID. Euh, tout le monde s'était fait donner une un année de plus. Puis moi, vu que j'étais U-Sport à ce moment-là. Euh, j'avais comme reçu une année de plus aussi, je pense. Euh, fait que ça avait fait en sorte qu'à la, à la place... Euh, dans le fond, quand tu, une univers... quand tu changes d'université, il faut que tu fasses une année redshirt. Fait que redshirt, c'est que tu peux t'entraîner sans vraiment compétitionner pour l'université. Ouais. Mais ce qu'ils ont fait, ils ont pris l'année que j'avais reçue, puis ils l'ont transformée, ils l'ont utilisé pour mon redshirt. Et qu'à la place d'avoir une année d'entraînement, j'ai pu commencer à courir dès que je suis arrivé en janvier. Euh, c'est et... ça, tu es
2: embarqué sur les compétitions tout de suite. Ouais,
0: parce Attends, que moi, ils, ont, ils ont utilisé quelle année comme red shirt euh,
1: L'année... J'ai fait une année U-Sport. Ouais. Dans le fond, quand tu... Pendant l'année COVID, ils ont comme donné une année de plus à tout le monde. Ou euh, c'est U-Sport, je pense que c'est NCA. En tout cas, ils ont trafiqué les règles un peu euh, pour me donner une année de plus puis me, me faire... Directement racer parce que moi c'était un des critères. Je voulais pas avoir une année de plus. Là, je venais d'avoir l'année COVID que je n'ai pas pu courir à sport Je voulais courir à tout prix. Fait que, et ça, ils, ont, ils ont été. Ils, ils, ils avec ça. Ouais,
0: ouais. c'est vraiment cool. En tout cas, ils étaient très très flexible. C'est le fun ouais. d'entendre ça. Puis ben, Merci. bon, fait que tu as commencé ça en, en janvier. C'était comment? Euh, Raconte-nous ça, cette expérience-là de. Tu toi, tu parlais dessus, en... puis pour donner une idée, c'était quoi ton niveau d'anglais, tu nous disais que c'était pas super, c'était quoi quand es rentré là? J'étais bon
1: pour écrire, puis euh, lire, mais sinon, le niveau parler, puis écouter, c'était vraiment difficile, fait que euh, pendant un jour de deux mois, j'ai vraiment fait mes devoirs, j'ai écouté des séries en anglais, j'ai vraiment écouté des podcasts, puis je me suis pratiqué à parler, euh, puis... Ça, ça m'a vraiment aidé pour que j'arrive en janvier puis j'avais comme le niveau minimal pour vraiment comprendre un peu qu ce qui se passe puis euh, pouvoir parler. Puis quand, quand tu es stressé, c'est encore pire, tu sais pas quoi dire. Ben puis, oui. euh, ouais. Les smartphones, c'est facile, mais aussi tout, que tu parles d'autres choses, c'est difficile. Fait quand Puis tu
2: as une formation à suivre, là, tu sais, on n'en a pas parlé, mais tu t'en allais dans quel domaine Tu avais ta formation à suivre aussi
1: Ouais, moi, on avec une je j'étais en génie industriel. Okay. Puis euh, là-bas, j'ai dû switcher en économie. Euh, okay. J'ai dû switcher parce que selon les règles d'éligibilité, il fallait que j'aille atteindre 40 de mon, de mon bac total après, en tout cas, après la première année. Dans le fond, vu que je suis un, un athlète en transfert, il y a quand même des règles spéciales que oui, tu peux changer d'université, mais il faut que tu aies atteint 40 de ton bac. Puis moi, euh, changer d'université, puis euh, prendre mon génie, puis l'importance de cette université-là, ben, je n'atteignais pas cette, ce critère-là qui ont dû me transporter dans un autre, euh, un autre programme, un programme international en économie. C'est le seul qui m'intéressait. Sinon, c'était comme euh, études, euh, études japonaises, études euh, africaines, des affaires comme ça. Puis, j'étais pas économiste okay. okay. Économie, c'est ouais. un petit peu plus relié à mon domaine d'études de, de départ. Fait en tout cas, j'ai eu plein de cours crédités, des cours du cégep, quasiment du secondaire. Puis. Euh, okay puis l'université, fait que je vais atteindre, je vais atteindre ce, ce critère-là.
0: Ils ont tout fait Et pour oui. t'avoir, ils te voulaient quand même, là, tu sais. ils, oui, ils sont... voulaient
1: quand même, moi, je voulais vraiment y aller, peu importe, juste pour courir, fait que ça, ça fitait bien, fait que euh, c'était ça, ils m'ont chippé dans un programme d'économie, puis pour moi, c'est un petit peu plus des cours d'anglais que d'autres choses, c'est des cours que j'avais quasiment déjà fait au cégep, je pense que j'ai eu microéconomie que j'avais déjà fait au cégep,
2: euh,
1: j'en ai eu d'autres, des cours vraiment faciles, puis tu sais, ah ouais. Là-bas, ils, ils mettent beaucoup l'emphase sur le prestige d'une université, puis comment ça coûte cher, puis tout ça, mais une fois que tu es dans l'université, il y a beaucoup de cours faciles, puis moi, ils m'ont <rire> vraiment donné les cours faciles <rire> pour être sûr que j'ai pas, qu'est-ce critère? Les, les cours pour ah, les athlètes, ça,
2: ça les paraît cours. bien quand vous ça passez à... quand vous avez des bonnes notes, ça paraît très bien, c'est
1: ça? Ça paraît très bien, j'avais des toutes bonnes notes, puis moi, je suis pas très bon à l'école, euh, J'étais je suis arrivé là-bas, j'avais un cours, c'est comme un jeu vidéo que je sautais sur Mars avec un petit bonhomme, puis... J'apprenais qu ce qui se passait okay. dans la galaxie, puis tout ça. Mais ça me prenait 15 minutes par semaine, puis c'était tout. Fait wow. euh, ouais, que je vraiment concentré sur la
2: première. ça, un jeu pour apprendre, hein? Ouais, c'est <rire> ça. On serait 10 heures par jour. En
1: tout cas. J'avais des cours vraiment faciles, euh... il y en avait que j'avais déjà fait, fait c'est facile, j'ai refait le calcul, euh, calcul intégral parce que ça faisait trop longtemps que j'avais fait.
0: Ok, ça, ça c'est pas euh... si facile que ça, par contre. Euh...
1: Non, c'est ça, c'est pas non. si facile. Mais quand tu l'as refait une deuxième fois, je, je ouais. comprenais les choses différemment, puis maintenant, je suis, je suis très calé en quelqu'un intégral, <rire> je peux
2: les faire les deux dans le nez. Fait que, euh... fait que, mais t'as pu vraiment te concentrer sur l'anglais à ce moment-là. Comme tu dis, quasiment ouais. chaque cours est une formation en anglais. Là. C'est ça, exact. Pour moi, c'est des
1: cours d'anglais, peu importe lequel que j'allais, puis c'était juste des activités, puis euh, c'est ça. Fait que j'ai vraiment, mon niveau d'anglais, vraiment c'était pas euh, pendant ces mois-là. On l'entend, step-up. <rire> <rire> j'ai passé un gars en janvier qui parlait presque pas, un gars en, en mai qui, qui comprenait vraiment tout ce qu'on qu me disait, puis wow. ça a
2: vraiment fait une différence. Ça. Okay.
0: Puis, puis, puis ça, euh... c'est en, en janvier l'année précédente, là, pas... Ah, euh, euh, là, 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 en 2022. Jan janvier, là, ouais, là, là? OK, tu viens de commencer. Ouais, OK, cool. Ouais. Euh... Ouais. Ouais.
1: Ouais. Ouais. Fait que, en tout cas, pour, pour euh, l'aspect anglais, je, je, je me suis vraiment amélioré là-dessus, puis euh, j'avais un ami aussi que lui, vient... Il y a beaucoup d'étudiants internationaux à Penn State, fait que j'avais un ami qui courait aussi avec moi, qui vient du Japon, puis lui, c'est comme s'il partait six mois euh, avant que j'arrive en janvier, c'est comme s'il y avait six mois de retard en anglais sur moi, fait que, il parlait encore moins anglais puis au moins on se comprenait, je me faisais un ami parce qu'on pouvait dire un peu n'importe quoi puis on se comprenait en tout cas tu sais au final je suis arrivé à Penn State, les coachs ça allait super bien ils ont vraiment des bonnes planifs, puis la récupération là-bas tout est à 1 le groupe d'entraînement aussi j'ai plein d'amis de 800 qui performent bien parce que justement c'est une université du 800 euh, sinon, pour l'hébergement, j'étais avec.. Il euh, y a des gars là-bas qui avaient loué une maison puis ils m'avaient trouvé une chambre. Fait que je payais un, un, petit, un petit loyer. Je payais un petit loyer. Puis euh, je pouvais faire ma nourriture. J'avais mon auto. J'étais à 5 minutes de l'université, j'allais faire mes cours. J'étais pas trop dépaysé. Puis en plus ce qu'il faut, un penntate, c'est tu sais, on s'imagine Ah, oh, c'est dans une grosse ville ou euh, peu, peu importe où tu vas ainsi c'est dans des grosses villes. Mais non, c'est comme si j'habitais à Neuville, que j'entendais les vaches pendant la nuit, puis euh, que je mettais l'Université Laval dans Neuville. Fait que, okay. la nuit, je me couchais, je pouvais entendre les vaches, puis je voyais les vaches derrière, puis euh, le jour, ben, j'allais à l'université, puis c'est des énormes complexes, c'est gigantesque. Fait que j'étais pas trop... Mais c'est
2: dans, dans des petites villes ou des villes rurales, dans le fond.
1: Oui, exact, ça s'appelle euh, State College, euh, la ville okay.
2: Là -bas. ouais OK, OK. Dans moi, j'ai toujours, toujours trouvé un avantage à ça. Une université ou un, un cégep dans une zone rurale, c'est que l'élève va rester à l'école. Oui, il ne partira pas pour aller au cinéma ou au resto. Il n'y en a pas. Il mm. va rester dans l'école, puis il va étudier, puis il va faire ces choses qu'il va C'est ça.
1: ça. L'Université USC, c'est en plein cœur de Miami. Euh, euh, en plein cœur de...
2: Euh, c'est en Californie, donc... Okay. Euh...
1: en plein cœur de Los Angeles. Oui, ouais, c'est ça. Euh, ça. Je n'imagine pas. C'est difficile de se concentrer, puis tu as tellement d'attractions, mais à de College à faire, puis à part courir étudier, c'était tout, mais il n'y avait rien d'autre, ben oui. c'est parfait. Prendre de la drogue.
0: En tout cas, <rire> <rire> um, fait que, ben, bref, euh, j'imagine que tu as une expérience assez positive de ça, du moins de, de ce qu'on entend, de, 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 tes, de ben, ta session que tu as passée là jusqu'à présent. En ce moment, mm -hmm. tu es là? De, 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 pas, euh, non,
1: présentement, je suis chez ma copine à Québec.
0: OK. Donc, oui. oh, tu es, es en vacances d'été là, en ce moment. Euh...
1: Ouais, exact. Oui, exactement. Je
2: pense que c'est à Québec. De... Bon. Ouais.
0: Puis euh... là, quand tu es... À... Ah, ben, excusez, ben, je reviens au, au moment quand
2: il, il a commencé l'école, l'université. Tu sais, rapidement, tu as eu des compétitions. Euh, Puis comment ça marche pour les compétitions? Il y a quand même du voyagement. Beaucoup, tu vas dans d'autres états, dans d'autres oui, villes, avec l'école. Comment tu matches ça? Dans le fond, euh, à
1: un certain moment, on avait tellement de compétitions qu'on partait le mercredi ou jeudi, puis on revenait le dimanche. Fait que ça okay. me laissait quasiment deux, trois jours d'école. Fait qu'une chance que l'école était, était, était vraiment facile parce que c'était un, ouais. un gros challenge. Mais en tout cas, on partait le, le mercredi, jeudi, on allait, à, on prenait un vol ou on prenait un autobus. On allait à une nouvelle euh, À chaque semaine, on avait une nouvelle fait qu On qu'on a couru en Floride, euh, dans, dans plusieurs États américains. Mm -hmm. que, euh, ce qui est fou aussi, c'est que là bas Exemple, tu te donnes ton calendrier, fait que Ah, cette semaine, euh, tu t'en vas à Miami, on, ne, on part à telle heure, telle date, tout est bien, tout est bien, euh, tout est bien aligné. Où est-ce que tu t'en vas? Il te donne un, un perdien, fait il te donne de l'argent pour manger. Puis euh, tu n'as pas à t'occuper de rien. Fait que tu, tu fais juste courir le samedi, le dimanche. On revient. Puis, puis, il... puis vous êtes Donc,
2: toujours en. Vous êtes toujours en gang aussi, là. Tu, sais, tu tu ne ouais, oui. peux pas partir tout seul. Là.
1: Ouais, c'est un groupe, tout, toute l'équipe, la délégation qui est là. C'est pas chaque athlète qui race à chaque semaine, mais en général, il y a une bonne délégation, au moins 10, 12, 15, puis okay. euh, on suit. Ça faisait, diffé... ah ouais. Ça faisait différent que d'un an avant que je voyageais tout seul pendant le foot. C'est
2: stressant, puis c'est pas la même chose, c'est pas la même game. Là. Non, non, c'est ça. L'effet de, de gang est vraiment le fun là, quand avec l'ambiance et tout. Euh, puis c'est ça d'ailleurs, parlant d'équipe, là, là tu fais des compétitions là, 4x, 4x400, 4x800. C'est des compétitions à relais. Y a-tu du 4x800 ou je me trompe oh Oui, oui. Euh, oui, on en a fait un puis ça s'appelle les Pen Relays. Euh, okay. Relays c'est à Philadelphie. On a fait un okay. 4 Tu, tu faisais-tu du relais avant T'avais-tu touché à ça un peu euh...
1: Euh, oui, j'en ai fait quelques-uns dans le passé, mais là cette année, j'ai dû en faire une dizaine. Ouais.
2: ouais. Puis là, c'est très, ouais. très relevé. Très relevé là. Euh, comment ça se passe pour ces, ces compétitions-là euh... euh,
1: Le gros de l'année, c'est plus des compétitions un peu, euh, c'est moins important. Fait que c'est plus tout euh, en va montrer les couleurs de Penn State un peu partout. Fait que, okay. euh, mais par contre, tu sais, peu importe où tu vas, c'est des compétitions avec des calibres incroyables. Fait, ouais. euh, Exemple, moi, je suis mon 400, j'arrivais à faire, vu que c'est lancé, fait que euh, j'ai pas, pas à faire de départ arrêté, je pouvais faire 46, 46 flat ou presque, mais les gars là-bas, euh, si tu fais pas en bas de 45, tu tu t'es même pas dans la game, fait ok, okay. moi, j'étais comme le meilleur, euh, le, je viens compléter la, la team de Penn
2: State, fait que j'étais comme le quatrième partant, fait okay. que, euh, ça, ça veut, ça veut dire que tu es le quatrième coureur, tu es celui qui termine ouais, la course. Ouais. OK. Wow. Est-ce que vous avez toujours le même, euh, le même rôle ou le même rang, dans le fond? Euh, ça, varie,
1: ça varie beaucoup, mais moi, je n'ai jamais eu le rôle de, de partir parce que les sprinters ne sont pas habitués de partir dans des blocs. Moi, je pense j'en ai fait deux fois cette année. Euh, okay. C'est ça. Souvent, j'étais quatrième, troisième, puis je finissais, je finissais la course.
2: Okay. Quand même une belle pression là, de, quand tu es le quatrième pour finir. Oui, c'est ça. S'il faut que tu rôle Ouais, c'est
1: ben, souvent ça ma job, les gars les gars de 400 là-bas, ils partent en, je sais pas, 21, le premier 200, puis ils cassent en 25, 26. Ben, moi, j'étais plus constant, je faisais 23, 23, par exemple. Fait que les gars, ils me dépassaient de, je sais pas, 20 mètres, puis ma job, c'est d'aller les rechercher vers la fin, puis j'étais bon pour ça. J'avais le meilleur mandat, selon moi.
2: Wow, c'est cool.
0: Puis, euh, vous êtes combien, mettons, environ dans votre équipe, euh, de, mettons, de coureurs de 800
2: euh, je dirais
1: le couloir d'8, on doit être 5 ou 6, euh, non, 6 ou 7. Euh, puis en général, l'équipe de Penn State, juste les gars, on doit être euh, 25, environ 25.
0: L'équipe d'athlétisme. Oui,
1: ouais, l'équipe d'athlétisme.
0: OK, cool. Quand même un, un bon groupe, euh, somme toute. Oui. puis euh, Cool. Euh, je, voulais, je, voulais, euh, je voulais brièvement euh, revenir euh, sur ta, ta performance au championnat canadien. Euh, mm -hmm. T'es allé faire un record personnel, puis es allé chercher une médaille de bronze. D'abord, j'aimerais savoir à quoi tu pensais quand tu t'en allais dans cette course-là. Je pense avais... Est -ce que t'avais... Est-ce que tu avais fait juste en bas d'une 48 avant? Oui, ça. La première fois que j'ai franchi une 48, c'était
1: trois semaines avant à Portland. Puis ça avait été mon pibi. Fait que le... Moi, j'arrivais au championnat canadien, puis j'avais aucune... Je, je faisais rien. T'sais, je visais juste à avoir du plaisir, c'était juste du bonus. Moi, passer la saison NCA, que j'avais eu 28 courses de suite, c'était juste, juste du bonus. Puis euh, j'ai racé un petit peu avant, la semaine avant, j'ai racé un 400, euh, un 400 puis un 800 à Vancouver. Euh, j'avais pas vraiment d'objectif en tête, honnêtement, pour les Canadiens. C'était juste d'essayer de me rendre en finale, puis... Euh, de, de faire le mieux que je pouvais. Puis je pensais pas avoir les jambes pour faire une autre PB ou une autre fois une 47. J'avais aucune idée que j'avais ça dans les jambes.
0: Ton objectif, là, mmh. c'était de te rendre en finale. C'était pas de bien faire en finale. C'était juste de te rendre en finale. Tu pour donner une idée aux auditeurs d'où c'est sorti cette, cette performance-là. En finale, il y a huit coureurs. Ouais, huit coureurs. Fait que, fait que là, as réussi à te qualifier. Est-ce que c'était. Difficile, puis est-ce que tu t'y attendais? Ou...
1: Non, ben honnêtement, ce qui était, ce qui était fou, c'est qu'après Portland, euh, j'ai vraiment tombé en genre de mini off-season. C'était juste, j'essayais de courir à chaque jour, je savais qu'est-ce qui s'en venait. J'avais un 400, un 800, les championnats canadiens. fait que c'est juste continuer à m'entraîner tranquillement, mais vraiment sans stress, euh, juste, juste avoir du plaisir. Fait que, j'ai fait le 800, ça, le premier 800 avant, euh, avant les Canadiens, ça avait bien été. J'ai fait une 48.7, fait que là, je me disais, tu sais, je suis encore en shape, ça, ça va encore bien, je suis en train de courir sur le talent ou, ou presque, puis sur les, les années d'entraînement, que... Mais rendu aux Canadiens, je pensais jamais... J'y allais vraiment au jour le jour, fait que les, la demi-finale, euh, c'était juste d'être capable de suivre le gant avant de moi, puis ça, ça a donné vraiment une bonne course, puis en, en finale aussi... Euh... <rire> honnêtement, mmh. j'avais aucun objectif comme j'ai dit, puis c'était juste d'apprécier courir, puis d'aimer ça, puis je me souviens que j'étais tellement relax sur la ligne de départ euh, en finale des, des Canadiens, que ça la première fois que je arrivais, mais j'ai baillé deux fois, puis je comprenais pas pourquoi j'étais <rire> relax. C'est les Canadiens, puis je comprenais pas, j'étais juste ben parfait, c'est une autre course, puis j'adore courir. Hein.
0: <rire> mais okay. je comprends l'histoire de bailler, mais comme... De, de dire, je suis tellement relax, genre, c'est comme... OK, mais je comprends un peu le mindset. Je comprends que t'es là, c'est juste du bonus, whatever. Puis, tu sais, en, en même temps, t'as aucune attente. T'es en finale, t'es comme, OK, je vais juste racer. Je vais finir peut-être huitième, septième. sais, pas grave, j'ai réussi à me rendre en finale. Puis, si t'es d'esprit-là, de penses-tu que c'est ça qui t'a permis juste c'est quoi? Est-ce que c'est que les autres ont eu des une mauvaise cause? Explique-nous, qu'est-ce qui s'est passé? J'imagine que tu n'étais pas ranké numéro 3, là, initialement, selon les Alors, temps.
1: J'étais ranké, je pense, 7 ou 8e, <rire> euh, selon mes temps. Puis euh, moi, ce qui était fou là-dedans, c'est euh, après la saison NCA, c'est comme si ma saison, moi, je pensais pas... Je visais juste les Canadiens, je me disais, je vais faire le mieux que je peux parce que pour avoir ton standard euh, excellence, il faut que tu cours aux Canadiens. Fait que peu importe ouais. ce qui arrivait, j'allais cours aux Canadiens. Fait que moi, c'est juste de ne pas avoir la trophée aux Canadiens, puis juste après, Et fait,
0: parce fait, que tu courais. En fait, tu le faisais juste pour avoir ton standard techniquement. Pour, parce il faut que tu fasses oui. ça. C'est ça. C'est débile. Là. Tu n'allais pas là pour rien d'autre que juste, non. OK, je veux avoir mon statut d'élite
1: en tout cas c'est ça après la saison NCA, j'ai eu ma première course à Portland tu la veille j'étais vraiment relax on est allé faire un hike l'équipe euh, l'équipe de Penn State on est allé faire un hike je pense ça a duré trois heures puis euh, j'avais voulu toujours essayer un genre de euh, essayer une nouvelle stratégie puis c'était prendre une bière la veille fait que voir est-ce que ça fait un impact j'ai essayé ça <rire> la première fois puis, ouais,
2: ben, <rire> une nouvelle <après>,
1: stratégie après... <rire> puis tu sais c'est juste être tellement relax je pense que le stress c'est juste ça, ça nous impacte tellement plus qu'on pense. Ouais.
2: Mais mais j'ai fait la même
1: chose avant, avant la finale des Canadiens. J'ai pris une bière aussi. Puis je pense que j'en <rire> avais même pris deux. Puis euh, ah, bon. j'ai pris deux bières. Puis je pense que ça aide au final. Genre je
2: faisait
1: quelques coureurs euh, que j'entendais dire que ah oui en championnat ben, moi je prends de la bière. Puis genre je m'empêche pas. Puis ça, ça va bien. <rire> Nick, Nick Simmons qui est un coureur de, de 800. Nick lui, Simmons il sortait, ben oui. Il prenait, il, prenait, il prenait de la bière puis ça l'aidait à pas être stressé, puis effectivement, ça marche bien. Puis j'ai fait mes meilleures performances <rire> avec une bière la veille, puis c'est ça.
0: <rire> <'as marre> euh... <rire> Et on a un scoop, là. On a un scoop au monde <rire> de la course. Euh, buvez de l'alcool pour courir plus vite sur 800 mètres, ça.
1: Honnêtement, oui, puis pas, <rire> pas juste sur le 800. Euh, ma copine, qui vient, qui vient de faire un 1500, ou qui a fait plusieurs courses récemment, elle a tout fait ses pibis avec une bière la veille, puis... Honnêtement, j'essaie de, de rechercher pourquoi. J'ai quelques hypothèses là-dessus, mais ça marche pour vrai. Puis moi, j'ai des amis à Québec. Je me suis toujours posé la question pourquoi ils prennent 5 ou 6 bières la veille, puis ils peuvent faire une vraiment bonne course. Puis J'ai un de mes très bons amis, Raphaël Girard. Lui, il avait fait les cross-country l'an passé. Puis Une de ses excellentes courses, il avait pris 5 ou 6 bières la veille, peut-être plus. Il avait eu une excellente course. Okay. Puis, je me pose vraiment la question pourquoi ça aide, puis je dis
2: ben, mais... ouais c'est ça, il y a des hypothèses, mais tu sais, une ou deux, OK, le 5 ou 6, on s'entend peut-être que ça peut être malsain mal oui. pour le, le lendemain pour être euh, <rire> compétitif, mais tu sais, peut-être le une ou deux, c il y a peut-être un effet placebo un peu. Ton cerveau se dit je suis relax, j'ai pas de stress, j'ai pas d'anxiété, je prends ma petite bière, je suis confortable, puis le lendemain, quand tu es sur ta course, tu essaies de garder cette même minding-là. Oui, puis, puis, c'est ça qui
0: Peut-être un meilleur, tu, sais, es... tu justement, tu dis placebo, tu sais, te mets dans un mindset que tu es relax, tu dors mieux, serait... tu ne sais, dors sais, pas sais à penser ça. mille fois à ta course. Peut-être ça, peut-être peut en, en allant chercher ça. Mais
1: ce qu'il faut un peu, c'est que moi, mon hypothèse, c'est d'autres choses. J'avais j'avais déjà remarqué, euh, je faisais beaucoup d'acné quand j'étais plus jeune. Puis dans le fond, l'acné, c'est surtout C'est de l'acné d'inflammation. Je faisais des gros écarts, j'avais de l'acné le lendemain quand je me réveillais. Puis étrangement, j'avais remarqué. Quand j'ai vraiment une courte nuit de sommeil, exemple, 3, 4, 5 heures, genre, j'avais plus aucune acné, puis c'était vraiment, je sais pas qu'est-ce qui se passait, ça réduit l'inflammation, j'ai l'impression, OK? Même <rire> affaire, quand je prenais des, des grosses brosses, puis exemple, je buvais vraiment beaucoup, c'est passé la même chose. Fait que je me suis demandé quelque part, est-ce que la bière, ça peut pas réduire l'inflammation, puis l'inflammation, ça agit comme un ben, ben, une bière, ça agit pas comme un bain de glace, puis en tout cas, <rire> je suis tourné vers peut-être. Puis, tu sais, s'il n'y a rien de scientifique là-dedans... Non,
0: <rire> là. il n'y a rien
1: de... Ça, c est... C est... ça marche, puis je, je, je comprends pas pourquoi.
0: <rire> c'est okay. incroyable. Okay. Le, okay. Fait qu'on a non seulement le mais remède pour, pour obtenir des compétitions.
2: Ouais. Quoi? C'est quoi? Non, que je, je disais, n'allez pas vous saouler la veille d'une compétition. Non, vous non, non, non. Un...
1: Je pense qu'une bière, c'est bien, mais tu sais, est-ce que, est, est que ça cause la bière ou c'est parce que je suis moins stressé ou parce que je suis vraiment confiant de faire une bonne course ou... Que ça ça pas il y, a, il y a plein de choses qui rentrent en compte mais je pense qu'il y a quelque chose il y a quelque chose il y
0: quelque chose là, là. c'est <rire> je pense qu'il qu y a quelque chose là, là. on vient, on vient d'avoir un scoop on a le, le remède au pb pour si vous êtes piqué de faire vos pb et à l'acné donc deux en un l'alcool oui. Puis euh, moi,
1: ça faisait, euh, je sais pas si tu connais le coureur euh, Ryan Hall. Oui, bah ben oui. Il avait fait son record de demi-marathon. Il avait dormi, je pense, 4 ou 5 heures. Peut-être 3-4 heures parce qu'il était stressé. Puis il avait fait son record de demi-marathon. Même chose avec euh, Drew Hunter, qui est, un, qui est un coureur qui avait fait un, oui. il avait fait son, deux miles, son record aux 2 miles. Il avait fait un temps incroyable. Puis Il avait été malade la veille Puis il avait dormi 4 ou 5 heures.
0: OK, mais puis, finalement, d'être relaxé, ça aide pas, <rire>
1: Ouais,
0: ce que je pense qui se passe, c'est que le sommeil,
1: c'est comme ça t'aide à récupérer, t'es d'accord? Oui, ben c'est ça, fait, que fait que eux, quand... pourquoi ils récupèrent pas bien? Si... Fait que quand tu t'es en entraînement, c'est bon de bien dormir et de récupérer, mais rendu en mode race, c'est le contraire. Faut pas que tu sois en mode récupération, c'est ton corps,
0: sinon ton corps peut pas bien performer, t'as plus d'effet non plus. Fait que tu te mets en, en mode peur. fight or flight, là, tu te mets en mode, ça. Non, en mode fight or
1: flight, peut-être un, un petit boost, puis quand tu prends de l'alcool, ben ça, ça t'empêche de bien dormir, de bien récupérer, t'es mode en, es rendu en mode fight.
0: OK. Oh, ouais. okay fait c'est ça... le contraire de ce qu'on avançait. C'est pas la petite bière pour être bien pour bien dormir. C'est le, le, la ça, petite ça, bière pour ça, fucker ça. ton sommeil pour que tu sois oui. comme en edge.
1: Oui, trois autres choses qui, qui font la même chose. Euh, prendre des villes avec une race qui enlève l'inflammation. Euh, sinon, un bain de glace enlève l'inflammation aussi toutes ces affaires-là, on m'a toujours dit moi en entraînement, c'est pas bon de prendre des villes exemple après un gros workout, tu bon des gains c'est pas bon de faire un bain de glace après un gros workout parce que tu perds des gains aussi, c'est bon de prendre des gros workouts, toutes ces affaires-là selon moi, ça bloque la récupération mais en disant à racer ça aide oui, en
0: effet un bain de glace c'est bon si c'est avant une race, c'est pas bon parce que justement tu réduis l'inflammation puis tu dis pas à ton corps de récupérer mais si c'est avant une race, ça peut te permettre d'être prêt pour la race, mais oui, continue
1: c'est ça, je pense l'alcool, ça, ça, ça vient t'empêcher de bien dormir. Fait que t'es en mode fight ou t'es en, en mode intoxication au final. L'alcool, c'est. T'es intoxiqué, fait que ton corps, qu'est-ce qu'il fait Il veut se défendre, puis il boost, il boost, tu puis il boost. c'est c'est. des podcasts, des articles. Il y en a beaucoup, beaucoup, des performances vraiment grandioses qui sont faites avec l'alcool la veille, ou genre. Des nuits de vraiment courtes ou euh, peu
0: importe. Là. Mais en tout mm. ce cas, c'est magique. En ah, ce euh, moment, ça... je, me, je me sens comme Joe Rogan. Puis là, on, on, on fait <rire> nos hypothèses, <rire> là, des aliens des et tout ça. Mais c'est des hypothèses. Mais tu regarde, c'est quand même intéressant. Puis ah oui. c'est vrai que j'ai déjà bu des bières en des courses puis j'ai pas si mal performé. Mais I guess j'ai trop cette anxiété-là de, de faire ça une grosse course importante. Mais ben I guess quand tu fais des 800 mètres, l'avantage justement, puis on, on va en parler... Euh, t'en fais beaucoup, euh, c'est pas comme un marathon que t'en fais deux par année max. T'sais, toi, euh, ben, on, on mentionnait, t'avais fait 25 compétitions depuis le début de l'année. disons que t'as un peu plus de chances d'essais et, et erreurs. Euh, oui. Puis ben, donc t'as fait un peu ça, je suppose, de tester différents, <rire> différents trucs. Puis en ce moment, t'es dans ce mode de test là. De, de, euh, de... Pendant
1: la saison entière, j'ai pas eu le goût de prendre de la bière ou ma race parce que ouais. honnêtement, c'est juste. C'est important. Si tu te pas bien, tu vas te faire taper ses doigts et on te demander pourquoi. Si tu, dis que tu prends de la bière, ben là, es... Ça, ça marche. Ah
0: ouais. Aux États-Unis, t'es mort. Là. Ils sont oh, tellement en fait, stricts sur l'alcool, c'est débile. Ouais.
1: Fait Après les NCA, j'ai vraiment essayé plein, plein de choses. Il euh, <rire> y en a qui, mar qui marchent bien.
0: Tu <rire> as, as pris une petite bière, une bière avant ton, ta finale de 800 mètres. Une, euh,
1: une bière avant ma finale de 800 mètres, puis une bière avant. Mon euh, 800 mètres à Portland. Fait que mes deux seuls 1,47 de l'année, ça a été assez ce
0: Tes deux records personnels.
1: Ouais. Puis ouais. Euh, <rire> tu parlais de Joe Rogan tantôt, tu sais, euh, je l'écoutais parler avec euh, Georges Sinter, on est, qui me disait oui. Ah, c'est quoi cool. les, les, seuls, les seuls deux combats qu'il a perdu dans sa vie Il me disait qu'il avait super bien dormi, puis tous ses autres combats, il était pas capable de dormir, puis ça allait pas <rire> okay. c'est okay. juste d'autres histoires fait comme on ça, a là. aussi
0: ça. Les, Mais... les données se rajoutent, là, nos, nos données, un <rire> moment donné, on,
2: on
0: va bâtir le... <rire> un dossier.
2: Super... Oui, vas-y. Ça, pour le sommeil, c'est super intéressant parce qu'il y a plein de monde que, les compétitions sont tôt le lendemain, fait qu'il y a plein de monde qui dorment mal la veille, là, parce que tu penses à ta course du lendemain. Puis ça peut agir sur toi, ça peut agir sur, tu ça peut te faire des pensées négatives, tu de dire, « Ah, oh, j'ai mal dormi, je vais peut-être avoir de la misère à la courir. » Ça donne des excuses t'sais. aussi ouais mais ça par exemple si tu peux virer ça positivement en disant que c'est peut-être ça vaut peut-être la peine justement de c'est ça t'as pas une bonne nuit de sommeil mais vers ça à ton avantage dire, ben, je suis bon, mon corps est plus premier puis je vais être prêt à performer tu sais.
1: oui mais par contre j'ai aussi trouvé deux jours avant c'est vraiment important d'avoir une bonne nuit de sommeil puis tu sais oui. et là que tu vas chercher ta, ta récupération puis là parce que là tu tombes en mode fête bah, ouais. puis puis j'ai essayé ça avant la sélection des Jeux du Cannes. le euh, pris une bière la veille. C'est un autre exemple.
0: Puis, puis ben, t'as performé, Krim. T'as as, as livré la marchandise. Euh, oui. Ouais. Ah ben, t'as ma Par,
2: Ouais. Parlant des performances là, de tout euh, printemps, été, là, toutes les compétitions que tu as faites, euh, on aime beaucoup, nous, regarder le pointage IAF. Là, puis mm -hmm. quand c'est en haut de 1000, on dit c'est super. Écoute, toutes tes courses sont en haut de 1000. À part une... À part celle du 15 mai, Université de Minnesota, mais sinon c'est en haut de mille tout le temps. C'est incroyable, tu, sais, tu réussis à performer. Puis c'est toujours des top 6, top 6 et moins, je veux dire, entre 1 et 6, les positions, c'est fou.
1: Oui, ben c'était ça le gros, le gros objectif de l'année, constant. Puis Peu importe ben ouais. que je ne passe pas une 47, au moins que je sois tout le temps en bas d'une 50, puis un jour, ben, je vais avoir la bonne course. Sauf le, ouais. le Big Ten, je pense qu'on était parti en. Je pense que c'était euh,
0: une flat le premier 400. On avait Béton. vraiment... Ouais. Une flat le
2: premier on 400. On avait closé en 52. C'était fou comme... C'est comme... okay, ça ouais. c'est pour ça que ça avait été plus lent. Wow. Et ça, c'est... Quand on
0: parle de course stratégique, là... oui, ouais. ça a l'air lent, là, une flat, mais pour un coureur qui fait une 47, c'est... Euh, ça a l'air rapide, mais pour un coureur qui fait une 47, c'est lent. C'est closé en 52.
1: C'était vraiment... C'est
0: ouais. 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 ça.
2: Puis euh, tu as eu une, une disqualification le 27 mai, NCA, peux-tu nous en parler? Qu'est-ce qui s'est passé là?
1: Oui, euh, fait que là, c'était les premiers rounds des NCA. Fait que quand ça marche, NCA, t'as le premier round. Après ça, tout le monde est invité à aller en, en Oregon. Fait que euh, de la demi-finale de la finale. Fait que premier round, euh, j'ai ma course. Euh, fallait que tu fasses top 16 pour te, pour te rendre à, en Oregon. Puis on a ma course... Euh, c'était pas des bonnes conditions, il y avait du vent, fait que ça, ça bougeait vraiment plus dans le peloton. On n'est pas parti si vite que ça. Puis Et vers la fin, j'étais ouais. complètement boxé, je me suis fait vraiment avaler complètement dans la vague. Puis euh, dernier 100 mètres, j'étais dans la chute de ma vie à ce moment-là, mais j'ai pas pu faire okay. aucun move. Puis euh, en face de moi, il y avait deux grands gars. Il y en a, il y en a un qui décide de passer, qui, part, qui, qui, va, qui va le long du dernier stretch. Puis euh, moi, j'essaie de me faufiler dans, dans l'ouverture qui vient de se créer. Mais en même temps, il y a un autre plus gros gars qui, qui était peut-être deux fois ma taille, il passe, il, part, il prend le trou, puis là, ben, moi, j'essaie de passer dans ce qui reste, fait qu'il reste peut-être ça. J'essaie de passer, j'ai pris une mains comme ça, puis euh, j'ai poussé ah, okay. un coup sans le vouloir, mais tu sais, je voyais mon spot en avant de moi, puis je le voyais je derrière l'autre gars qui, qui était complètement, qui était cassé à la fin, mais okay. j'ai poussé l'autre gars, je me suis fait des coups à la fin, mais de toute façon, je ne pas cassé, puis j'ai fini... Euh, Sixième
0: ou septième. Ben, c'est ça, tu perdais rien de faire des Q parce que sinon, si tu faisais rien, tu, 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 tu passais pas de toute façon. Exact, ça
2: tout ou rien. Est-ce ouais, que vous avez le droit de pousser un peu puis il y a une limite que tu peux pas pousser trop ou tu, tu peux pas toucher à tes parents? Oui. Ben... Ben, il y a une limite tolérable. Hein. Ouais. C'est plus, faut pas que
1: ça soit intentionnel, faut pas que tu, tu bouges trop le coude. Souvent, c'est, tu essaies de pas bouger, tu, tu prends le plus de place puis tu essaies de pas bouger pour pas te faire des Q. Okay. Okay, okay, okay. C'est un gros bon sens.
2: Oui, c'est Il faut ça. pas que ça ait
0: de l'impact sur l'autre coureur, en fond. Exact. Oui. Puis, c'est comme les, les, les règles en Formule 1. Puis, tu as, as ta ligne à toi, j'imagine. Puis, tu as ton espace à toi. Puis, ton espace soit assez large. Pis, mais, c'est ça, c'était intéressant. Ces courses-là, c'est quand même très stratégique. Mais, je voulais juste revenir avant ça. C'est ça, ben, à, à ta course des championnats canadiens, à la finale, qu'est-ce qui se passait, qu -ce qui passait Tu disais que tu étais ultra relax, tu avais bu ta bière. Puis, bon, le, le gun mm -hmm. part. Qu'est-ce que tu fais
1: euh, moi j'avais comme plan de match que peu importe qu ce qui se passait j'embarquais avec les gars en avant fait que t'as deux gros gars en avant Brandon McBride puis Marco Arup c'est des gars que tu peux pas passer plus lent que 52 au premier tour parce que c'est des gars d'une 45 44 43 fait que ouais. juste d'embarquer avec ces gars-là pis d'y aller d'y aller all in peu importe ce qui se passe il reste une course à la saison c'est juste du bonus fait que j'ai embarqué avec, euh, le premier qui s'est mis, c'est Brandon McBride. J'ai embarqué avec lui le premier 200-300. Ensuite, il y a Marco Europe qui nous a passé, puis est allé en avant de moi. J'avais deux bons gars en avant de moi qui étaient quasiment des, des pc de luxe. Fait que je les ai suivis jusqu'à euh, 500 mètres. Ils ont donné un énorme coup, ils sont partis au sprint, puis euh, j'étais pas capable d'embarquer. Puis, mois, à partir de là, les gars, ils ont commencé à kicker trop, trop trop tôt. Fait qu'ils m'ont dépassé. Il y a deux gars qui m'ont dépassé. Puis, jusqu'à 100 mètres de la fin, j'étais cinquième. Euh, puis, c'est là que j'ai donné quand même un bon coup. Le dernier 100 mètres, il me restait. Je sais pas, j'ai sorti ça d'où, mais j'ai sorti un bon kick. J'étais cherché deux, trois gars. Puis, euh, j'ai fini troisième à cause de ça. Ouais. Okay.
0: Comment tu te sentais? Puis...
1: Ah, Je me sentais invincible à ce moment-là. C'était <rire> la meilleure course de ma vie. Puis j'ai jamais autant bien filé, je pense. Genre, tout était parfait. J'ai pas cassé. Le, le dernier 100 mètres, je, 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 je filais rapide puis, euh, puis fort. Puis c'était ma meilleure course de
2: l'année définitivement. Wow. Puis tu as terminé à combien du, du deuxième? Parce que tu disais qu'il avait pris quand même une bonne avance, Marco, puis l'autre coureur. Brendan, il a fini 45,17 OK, quand même à ouais. deux secondes. Oui, à deux secondes. Est-ce que dans tes, euh, dans tes objectifs, j'imagine c'est continuer de réduire euh, le temps? Moi, ouais, tu avais dit deux... une
0: 45 tantôt, j'ai compris.
1: Euh, ben c'est sûr, une 45, c'est peut-être une prochaine étape d'ici deux ans, mais ça reste, ça reste un énorme step parce qu'à une quarante ouais. c'est vraiment les standards, championnats du monde, Olympique, peu importe, c'est le temps à Puis sûrement qu'il va encore descendre, mm -hmm. mais. Pour l'instant, 45, c'est comme l'objectif à long terme.
2: OK. OK.
0: Sinon, une 46, à court terme, là?
1: À court terme, oui, oui. Ben, moi, j'ai été stické. par année. J'ai été stiqué sur une 47 pendant quasiment deux ans et demi, deux ans et demi que je voulais juste faire une 47. Puis à chaque fois, j'allais sur une ligne de départ, je voulais faire une 47. Mais ça n'arrivait jamais, fait que c'était démoralisant à chaque fois. Puis là, cette année, c'était juste, tu sais, peu importe ce qui arrive, donne le meilleur que, que tu as, sois constant, puis ça va arriver un jour. Puis effectivement, ça arrive.
2: OK. Alors, en c'est continuer à progresser. Puis...
1: Oui. Fait que là, je me mets plus. Ça a été difficile d'avoir deux ans à viser une 47. Fait que là, je n'avais plus vraiment de gros objectifs. Exemple 45 ou 46, ah, ouais. ça va être juste apprécier courir, apprécier m'entraîner. On a un sport tellement simple, c'est juste d'aimer de... le sport.
2: Ouais. Mmh. D'aimer ouais, la compétition ben, aussi, t'en fais tellement, tu sais, aimer compétitionner. Puis, euh... Oui, exact.
1: Aimer, aimer chaque course, puis juste être compétitif, ouais. de, de dépasser soi-même, aussi essayer de gagner des courses, c'est un autre très bel objectif. Ouais. Wow. Ben, y, a alors, des, y a
2: tu des bourses pour ces courses-là? Parce que des fois, les courses sur route, il y a des bourses, tout ça. Pas dans les championnats la... canadiens, en tout
1: cas. Non, NCA, il euh, n'y a aucune bourse parce que… Tu n'as pas le droit. Pas le droit. Pas le droit. Pas le droit. Okay. Euh, sinon, les Canadiens, pas de bourse non plus. Euh, mmh. deux courses avant les Canadiens, il y avait des, il y avait des petites bourses, euh, mais sinon, pas plus.
0: Mais en tant que coureur NCA, je pense que tu n'as pas le droit de recevoir des bourses. Non, effectivement, aucune bourse. Puis là, ils ont sorti quelque chose il y a deux ans. C'est comme des,
1: NIL, des deals, NIL, euh, je ne me souviens plus c'est quoi le nom, mais c'est des NIL deals. Fait que genre, tu peux signer des petits contrats d'image, mais pas plus. Mais mmh. les Canadiens qui vont aux États-Unis, ils se font même un peu avoir parce que si es sur un visa américain d'études, tu peux pas avoir de travail, tu ne peux pas avoir de salaire, fait que même s'il y a maintenant des deals que tu peux, tu peux faire, ben tout tu peux pas, pas accéder.
0: Accès. Ouais. Ouais. Mm. Ouais. ouais non, ça c'était quelque chose qui m'avait quand même choqué, tu sais, que moi je racontais euh, quand, quand je travaillais un camp, un camp de, de course aux États-Unis, je leur racontais oh, j'ai fait 500 de bourse à telle course, puis ils étaient comme ah as le droit, je disais ben ouais pourquoi pas, c'est les, les règles entiers, tu sais, bon eux ils ont un gros système qui Beaucoup, ils reçoivent beaucoup d'argent de Nike et compagnie. Bon, C'est sûr, euh, ils, en, en échange, ils ont des redevances. Mais, euh, oui. mais bon, euh, en tout cas, c est, c est, je pense qu'on finissait sur une belle note là, avec ton ton, euh, ton ta victoire aux 800 mètres euh, Je sais pas si tu avais ben, d'autres questions, crée, Mathieu.
2: Ben, oui, en fait, cet été, tu, tu fais quoi cet été? Oui, euh, c tes objectifs futurs.
1: Euh, le gros planning, ça va être euh, de recommencer à m'entraîner, vraiment être constant dans mes kilos. Fait que j'ai recommencé un jour de, il y a une semaine. Fait que juste de remonter tranquillement à 70, 75, être constant pendant les six prochains mois pour préparer la saison d'hiver. Puis euh, sinon, il y a aussi les, les Jeux du Canada. Je, euh, je mets pas une énorme amphore sur le 400, mais je pense que tant qu'à faire une bonne planif de plus basée sur le sprint, ben, ça, va être, ça va être le fun d'aller me tester dans un mois sur un 400 mètres.
0: Ouais. C'est euh, la
1: compétition à Niagara, oui. c'est ça. Euh, sûrement qu'il va y avoir un 4x400 aussi,
0: peut c'est ça Est-ce que tu penses que tu as des bonnes chances de l'emporter? Parce que chez Jeux du Canada, ils sont plus jeunes, la plupart. Fait que, On dirait que tu as un niveau, malgré ton jeune âge, entre parenthèses, tu as un niveau quand même, tu as fini troisième au senior, au senior. Est-ce que tu penses que tu as mm -hmm. quand même des bonnes chances là-bas?
1: Euh, c'est une bonne question j'ai euh, pas encore vu les listes de départ pour le 400 mais techniquement U23 je suis classé 7 ou 8 e fait que ah, okay. à peu près pour les championnats canadiens aussi mais là-dedans il y a beaucoup de gars NCA je sais pas s'ils vont aller aux Jeux du Canada aussi fait que okay. j'ai hâte de voir qui est-ce qui va y aller puis peut-être que j'ai des chances euh, t'sais moi encore une fois l'objectif ça va être juste de faire une finale juste de faire un top 8 puis après ça c'est juste un bonus
0: ouais jeu du Canada, c'est U23, hein? C'est en bas de 23, OK, ouais. U23, euh... même, je pense c'est U24 parce qu'il y a eu l'année COVID. Ouais, c'est ça, ils ont donné une dernière chance. OK, cool. Okay. Cool. Puis pour le 400, ça va
2: marcher, dans le fond, tu vas avoir une ronde de qualif, une demi-finale, une finale, fait que trois courses, probablement
0: en trois jours, en hein, trois, quatre jours, peut-être.
1: Je pense qu'il va y avoir une demi-finale puis une finale. Euh, je
2: pense pas... Je suis pas en ce point là, mais... Parce qu'il y avait
0: déjà des qualifs pour se rendre là-bas, donc...
2: Ah, ouais, OK, ouais. okay. Puis euh, autrement, euh, pour ton entraînement, là, en dehors de la course, est-ce que tu fais de la, de la muscu? Tu fais-tu d'autres trucs? Euh...
1: Oui, ben l'entraînement de 400, ça se fait beaucoup en salle. Fait que de, okay. des, des muscus d'haltéro, c'est c'est comme c est, c est à l'année longue, c'est une à deux fois par semaine. Fait okay. que, euh, Ça s'ajoute à ça. Tu sais, J'ai un, un millage pas si élevé comparé à des gars de 1500, mais avec deux grosses séances de muscu par
2: semaine, ça rajoute quand même beaucoup d'entraînement. C'est ça, OK. Fait que tu, tu vas chercher ton nombre d'heures d'entraînement là, au lieu de courir, c'est ça que tu t'entraînes en gym. Oui. J'imagine que le setup à, à l'université doit être assez impressionnant, là, le, le, le gym là-bas, puis tout. Euh, tout, tout puis je dirais que
1: l'université Laval, il y a tellement de belles salles de muscu que c'était pas un gros step à aller là-bas. Euh, ouais, okay. Oui, c'est magnifique les installations, mais c'est très comparable à l'université Laval. OK, ouais. ouais. L'université
0: la, été... Laval, c'est comme on dirait, c'est comme la... Notre NCA, genre c'est l'université de NCA. de du sont ouais,
1: salle de récupération. Fait que, honnêtement, ils s'en viennent très bien équipés pour faire compétition aux universités NCA.
0: Ouais. Ben, puis on le voit avec le monde qu'ils attirent, au final. Euh, puis, ah oui, puis, je, voulais, je voulais juste savoir, est-ce que tu es toujours coaché par euh, Félix-Antoine Lapointe ou quelque chose Ou maintenant, est-ce est qu'ils continuent à garder un œil, même si c'est tes coachs NCA qui donne des, euh, des, des entraînements Comment ça fonctionne ton coaching
1: euh, dans le fond, c'est compliqué un peu. C'est mon coach attaché à Québec, mais c'est pas lui qui me donne mes entraînements actuels. Euh, je suis les, la planif des coachs de Penn State. Euh, pendant l'été, c'est une, vraiment une saison morte. Fait que j'ai pas vraiment de, de planif euh, exact à suivre. Fait que euh, Félix, c'est mon coach d'attache. C'est surtout pour lui. Euh, on, on garde contact puis euh, on prépare mon retour. Parce que, Félix moi, Antoine Lapointe. Avec ah, pointe pointe ouais. on prépare mon retour euh, tranquillement. Puis, euh, tu ça, ça va t'avoir rendu le. Ouais.
0: Puis, vous n'avez pas de cross à NCAA ou... euh,
1: Oui, il y a les cross à l'autre. Euh, ce qui s'en vient, il y a déjà des gars avec qui je m'entraîne, ils commencent okay. déjà à s'entraîner cross. Puis, même, ils ont commencé, je pense, il y a un mois et demi. C'est vraiment un long build -up pour
2: eux.
0: Oui, eux, ben c'est eux, eux qui sont vraiment plus spécifiques cross, j'imagine. Les coureurs de 800, certains d'entre vous vont se joindre à l'équipe, mais. Comme vous, êtes, vous essayez d'être peut-être le sixième, septième gars, genre, de, de l'équipe?
1: Ah, même pas. Ils ont, ils ont tellement beaucoup de gars de cross que les gars de 800, ça va être juste du build-up. Ça va être juste... On va faire les workouts avec eux, comme je faisais avec euh, l'Université Laval, mais ça va être vraiment juste préparer la saison indoor, parce qu'une fois que qu'elle arrive, ben, c'est 4 à 5 mois intensifs avec des races à chaque semaine.
0: Oui. <rire>
1: juste d'avoir la meilleure shape possible
0: pour janvier. Cool. Oui. Ben, merci beaucoup pour ouais. ton temps. Euh, ben oui. C'était vraiment, vraiment oui. cool, c'est le fun d'interviewer de, ouais. ouais, des, des gens qui courent des distances différentes euh, pour, pour voir ben, c'est quoi euh, du 800 mètres. Puis, euh, des, des, on, on a appris plein de, plein de choses euh, sur les, euh, les bienfaits de l'alcool. Ben, c'est très théorique, <rire> là, on s'entend, on ne on fait pas de bon suggestions coup, à quiconque, surtout si vous êtes aux États-Unis, en bas de 21 ans, c'est pas permis, euh, selon l'État. <rire> Euh, puis euh, c'est ça. Mais, euh, mais c'est ça. On, on, on ne fait aucune suggestion, mais euh, écoutez, euh, vous pouvez écouter. Ah, puis on, on en
1: laisse beaucoup.
0: Quoi Pardon Oui, c'est ça. On en laisse beaucoup. Oui, c'est ça. Il y en a. C'est à prendre ou à laisser. Faites vos propres tests. C'est <rire> ça. Ou pas. Vous n'êtes pas obligé non plus. Okay? Euh, mais, euh, mais bref, c'était super cool, super intéressant, super sympathique. Ouais, merci, merci beaucoup, beaucoup euh, pour, euh, pour ton temps. Puis, euh, yes. bon, on va te souhaiter bonne chance dans tes prochaines compées. Euh, on espère te euh, ah, voir continuer d'abaisser tes chronos euh, euh, dans, les, dans les prochains mois, dans les prochaines on, années. On, est...
2: on aime bien te nommer dans nos épisodes de nouvelles. C'est ah,
0: ouais. fun. En, en est... Merci, merci. Avoir reçu. Ouais, Le, le plaisir est pour nous. Euh, puis, euh, sur ce, bonne course. Bonne course, merci. Merci.